0: Voilà, plutôt puisque euh, c'est le deuxième épisode, le deuxième pré-draft talk après Oklahoma City, direction l'Indiana, un spécial Pacers, vous avez été très nombreux à nous regarder la, la dernière fois, euh, on parlait du pick 2, et bien Indiana ils ont le pick 6, ils ont aussi le 31 et le 60, euh, soit dit en passant, euh, d'ailleurs c'est pas le 60, c'est le 58 puisque euh, y a Miami et Milwaukee qui ont perdu leur choix de second tour, on vous le rappelle. On, on va surtout parler du choix numéro 6 ici, des Pacers. C'est le principe des pré draft tôles qu'on a pris le top 8 de la draft. Et à chaque fois, on fait un live dédié à la franchise avec trois intervenants. D'abord, un membre des médias. Et ce soir, c'est Melvin Carsenti Comment vas-tu, Melvin
1: eh ben, salut Alex, merci, euh, merci de cette invitation. Je suis un, 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 un reader assidu d'envergure de, parce que je ne suis pas énormément la, la NCA, donc euh, ravi d'être là pour parler des euh, Journaliste basé aux
0: États-Unis. Euh,
1: oui, il, il, fait, il fait très beau, basé à San Francisco. Le temps
0: est au beau, fixe pour les voir également, donc je n'ai pas à me plaindre. <rire> Et, euh, et tu, tu bosses notamment avec euh, Basket USA et tu contribues euh, au podcast à émission euh, hype qui est euh, très très euh, une émission qui montre côté euh, côté analyse basket. Euh, à chaque fois, évidemment, dans ces pré draft talks, on aura aussi un membre de la communauté, les fans, la parole du peuple. Et euh, ce soir. C'est Marin qui va faire office de euh, porte-voix du, du, du peuple
2: Pacers, de la Pacers Nation. Salut Marin Salut, bah merci pour euh, l'invitation. Hein, en tout cas, euh, pareil, je ne suis pas un, un immense fan de NCA. je, je vais essayer de m'y mettre, c'est promis. Mais du coup, euh, évidemment, on suit tous les tous nos articles, tous les mock drafts euh, avec grand plaisir. A, vous êtes les pionniers. Il n'y a absolument aucun problème.
0: Pourquoi il n'y a aucun problème parce qu'il y a Hugues qui est là pour ça, qui, est, qui, a, qui a des cassettes de, de NCA dans, dans, dans est ses vrai. placards et qui, qui regarde de la NCA toute l'année et, et d'autres prospects d'ailleurs, puisqu'on va peut-être parler de prospects hors NCA ce soir, ça ne m'étonnerait pas. Euh, donc euh, Hugues, comment vas-tu Tu as mis ton beau maillot d'Oladipo
3: Exactement, on a représenté tant bien que mal les, les couleurs des Pacers, euh, on a cherché quelque chose au fond de l'armoire pour déterrer, et entre un Laurie Markaden de Chicago et un Miles Bridges, on a trouvé un Victor Oladipo qui passait par là, donc euh, c'était bon. l'occasion. C'est pas mal,
0: c'est pas mal, Victor Oladipo euh, avec les oui. Pacers, euh, une très belle référence. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là pour le, le premier live, on va rappeler le, le principe. Euh, Première partie, on fait un constat, euh, c'est quoi les Pacers aujourd'hui, où, où, où on en est, où ils vont, enfin, un point sur le roster, l'identité qui se dégage de cette équipe, euh, les problèmes qu'il y a aussi dans le jeu, etc. Et en deuxième partie, on va essayer de faire coller les prospects qui peuvent être disponibles vers euh, numéro 6, alors on n'est pas devant, mais on va faire un peu en fonction de, de ce qui sort à droite et à gauche, euh, et les insérer dans cette identité, essayer de voir voilà, à quoi ça pourrait ressembler avec un tel dans le roster l'année prochaine, qu'est-ce que ça va apporter au jeu, euh, qu'est-ce que ça pourrait apporter au jeu, plutôt, etc. Voilà ces deux parties. Et évidemment, tout au long euh, de, de ce live, eh bien, on prendra vos questions euh, dans le chat pour... Euh, pour tenter de, de répondre à vos questions, Ou même vos remarques, vous pouvez euh, débattre aussi, il y a eu beaucoup de beaucoup de débats pendant le, pendant le premier live, le, le chat était très animé, euh, donc, euh, donc voilà, c'était… Je, je Tu t'es battu, ouais, ouais, je me suis battu. Au début, je regardais ça du coin de l'œil, je te surveillais, non, juste deux règles dans le chat, on est poli déjà, c'est bien, et, euh, et on argumente ses idées, voilà. Euh, c'est tout ce qu'on va vous demander pour, euh, pour ce soir. Euh, messieurs, je crois qu'il est l'heure de commencer l'état des lieux de ces Pacers. Et là, euh, on va peut-être faire un point déjà sur les forces en présence parce que euh, c'est une des équipes qui a eu le plus de line-up utilisé l'année dernière à cause des trades, etc. Euh, donc, le roster, euh, il ressemble à quoi Alors, je vais, euh, en attendant que je partage mon écran, euh, Marin. Pour toi, quels sont les joueurs, on va dire, le cœur nucléaire le, sur lequel il faut compter pour les 1, 2, 3 années à venir du côté d'Indiana
2: Ok, bah, clairement, là, on est en pleine reconstruction. Hein, on ne va pas jouer le, le titre l'an prochain, euh, sauf miracle, mais c'est peu probable. Donc euh, Clairement, la, la pièce la plus importante euh, du roster, on l'a acquis il y a quelques mois. Pour moi, en tout cas, hein, c'est Iris Burton, Donc C'est le nouveau... Euh, nouveau patron, en tout cas, à lui de le devenir. Euh, J'ai tendance à l'appeler le, le jeune prince, donc on va dire le jeune prince pour les années à venir. Il euh, y a toujours Meisterner, qui mine de rien, même si ce sera sa dernière saison, euh, n'est pas si âgé que ça, jusqu'ici. Même si on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lui chaque année, il est toujours là. Reste à savoir s'il sera toujours là les années à venir. On a Chris Varte, aussi la bonne surprise. Euh, voilà, un petit pyromane... Euh, qu'il est là pour euh, pour longtemps a priori tout de même c'est euh, voilà, très récemment donc euh, a priori il est là pour rester tout comme Isaiah Jackson aussi qui fait partie euh, selon moi en tout cas des des bonnes pièces euh, autour desquelles il faudra construire un petit euh, un petit freak euh, bien athlétique euh, voilà comme on peut comme on peut apprécier qui qui déborde d'énergie. Et on a quand même quelques joueurs assez sérieux aussi, comme TJ McConnell qu'on a prolongé, même s'il a été blessé toute la saison. Et beaucoup d'interrogations ensuite pour la suite. Euh, évidemment, il y a O'Shea Brissett, qu'on peut citer, que j'aime beaucoup, euh, Dwayne Washington Jr. aussi, Terry Taylor. Mais là, on est plus sur des joueurs de rotation, on va dire. On n'est pas, pas sur
0: des joueurs indispensables, on va dire. C'est ces ça.
2: C'est ça. Et je n'ai pas cité Malcolm Brogdon et Buddy Hild, parce que pour moi, ce seront avant tout des assets. C'est mon okay. point de vue. Mais, euh... Mais voilà, a priori. En tout cas, en tout cas, il y a beaucoup de rumeurs, en... notamment autour de Malcolm Brogdon. Donc, c'est peut-être. Je suis peut-être peut-être un petit peu méchant avec lui. On en reviendra. On y reviendra. Mais, euh... Mais voilà, a priori. Jalen selon Smith moi... on
0: pose la question dans le chat. Jalen Smith est en... et free agent. Euh... Un,
2: un tout, James, tout. Euh, tout comme euh,
0: TJ Warren. TJ Warren, il va, il va faire quoi On va faire quoi
2: avec mais lui euh... enfin, Alors là, c'est une colère. Est euh... Est-ce que
0: ça ressigne ou pas TJ Warren
1: Non, à mon avis, ça ressigne pas. À mon avis, avis TJ Warren, ça va... Bon, à voir dans quel état il est, mais euh, à mon avis, ça pourra plus aider euh, un prétendant au titre. Euh, que les je, le, moi j'ai du mal à le voir rester dans cette, euh, dans cette équipe surtout vu, le, du, euh,
0: bah, vu que ça reconstruit quoi. Donc, bon mais à voir ok euh, et Jalen Smith euh, et Ricky Rubio pareil tu ne les, les vois pas re -signer.
1: Jalen Smith il me semble qu'il y, y, y a un problème au niveau du contrat c'est je crois que les, les Pacers peuvent, euh, peuvent lui offrir que 4 millions de dollars ou des choses comme ça il me semble l'année prochaine donc, à mon avis, juste par rapport à ça, ça va être compliqué de le garder. Après, Ricky Rubio, euh, Rick en vet, en vétéran pour, euh, pour Tyrese et Salibarton, perso, j'aime bien. Mais après, il bon, faut voir quand il pourrait revenir et, euh, mm. et à quel prix. Mais, euh, mais dans l'idée, ah. je pense, pour, euh, pour servir de mentor à, à Libertin, j'aime beaucoup.
0: Alors, on sait qu'il y a un cap minimum euh, en NBA et que les, les Pacers, pour l'instant, sont en dessous. Il faut... Euh... Il faut qu'ils qu dépensent au moins 19 millions de plus que la masse salariale qui est pour l'instant prévue. Euh, donc, euh, peut-être ça va être euh, pour Ricky euh, ou, ou qui sais-je, mais, mais sinon, ils vont être sanctionnés, donc ça sert à rien. Donc, ils ont de l'espace, ils ont du cap space pour prendre un gros contrat, on va dire. Après, ça peut être aussi euh, un move, on en parlera plus tard, mais un move de draft de, de, de prendre un très gros contrat euh, bien chiant d'une autre équipe pour... Euh, euh, pour avoir des assets qui viennent avec. Euh, pour compléter, voilà, vous avez le, 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 le visuel là. Euh, bienvenue à tous. Oh, bienvenue à toi, ours. J'aime beaucoup ton pseudo dans le, dans le chat. Euh, on a aussi les Two Ways, que nous, on a un petit cœur tendre pour les Two Ways, euh, avec, euh, avec notamment Nate Hinton, qui est, euh, qui est un bon joueur, enfin, qui était un bon joueur NCA, voilà un gros défenseur potentiel. Les, les Pacers, qu'on fait du bon, du bon travail euh, en repérant aussi certains, certains joueurs euh, ces derniers temps, tu parlais de Dwayne Washington, euh, Terry Taylor, euh, Marin, c'est euh, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Alors certes, ils étaient dans une équipe qui, 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 qui était plus tournée vers le, le tanking qu'autre chose, mais qu ont vraiment apporté euh, juste Terry Taylor, par exemple, c'est une vraie bonne surprise, tu peux en, en, en toucher
2: deux mots Moi, c'est clair, bah, disons que... L'épaisseur, ils ont un gros problème depuis quelques années. Maintenant, ça traîne notamment au niveau du, du rebond et du, du sol un petit peu en défense. Et Terry Taylor, il est là à faire le, entre guillemets, le sale boulot. Il apporte vraiment quelque chose. Et euh, c'est vrai que le peu de temps de jeu qu'il a pu avoir, finalement, assez conséquent avec toutes les blessures et le tanking de fin d'année, on va dire. Et honnêtement, dès qu'on le voit sur, sur les parquets, il apporte vraiment quelque chose. J'aime beaucoup ce joueur, pour le coup. Il fait, il fait vraiment plaisir à voir. J'aime bien. Il a fait des matchs fous à plus de 20 rebonds. Ouais. Euh, mais c'était
0: déjà une machine à stade bizarre en, en NCA, un mec qui tournait à énormément de rebonds alors qu'il est à 1,95, je crois. Un comme ça. Euh, Hugues, est-ce que tu as un truc euh, qui te vient à l'esprit quand tu vois cette fiche euh, récapitulative des, des Pacers
3: Ah, c'est pas beau, mais.. Euh... <rire> Après, ce qui est intéressant avec l'épaisseur je pas, je pas cool. Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont une équipe avec déjà beaucoup de joueurs solides, euh, avec beaucoup de mecs qui sont destinés à être role player avec un plancher assez, euh, assez, assez fiable, euh, même dans leur contrat rookie. Tu disais Chris Duarte, Chris Duarte, contrat rookie, mais est-ce qu'il n'est pas quasiment plus vieux que, que Miles Turner euh, On est franchement, on doit pas être très, très, très loin. Donc tu as non, beaucoup de joueurs. Vieux assez safe euh, avec Duarte avec Jackson qui est une machine effectivement athlétique avec Burton. donc après maintenant il, leur va falloir, il va falloir amener un gros talent et euh, pour euh, rebondir sur les 2-Ways j'aime beaucoup ce que fait Indiana sur leur, euh, sur leur processus de recrutement ils ont essayé beaucoup de joueurs ils ont essayé beaucoup de joueurs avec des two-way. Ils sont allés chercher euh, Hammonds qui sortait de Georgia. Ils sont allés chercher des joueurs comme ça. Plein de petits soldats, des rebondeurs, comme vous l'avez dit. Ils ont fait plein de mix. Ils ont coupé des two-way, ils en ont repris. Et ils arrivent à en faire jouer sur le terrain, à les développer. Donc euh, là-dessus, il y a un vrai staff intelligent, j'ai l'impression, chez les Pacers. Très
0: bon résumé. Maintenant, on va se demander quelles sont euh, les forces. Et, et déjà, une question avant, avant de parler du jeu... Marin et Melvin, pour vous, c'est quoi l'identité de jeu des Pacers aujourd'hui Pour vous, est-ce qu'il y a une identité qui se dégage de cette équipe
2: Actuellement, pour moi, il n'y a... en a pas. Tout simplement parce que c'est très compliqué de juger sur, ce... sur cette saison. Première saison souris Carlisle Carlyle, euh, minée par les blessures, minée par euh, voilà, un gros trade en plein milieu de la saison. C'est vraiment difficile. On est sur une année où voilà, ça visait clairement le le tanking et les, les belles défaites au, au mieux. Donc c'est vraiment très difficile, de, selon moi en tout cas, de trouver une véritable ADN. Autant, voilà, sous Frank Vogel, il y a quelques années, euh, il y avait quelque chose, même sous le nez de Macmillan, et pourtant Dieu sait que je le détestais, euh, il y avait quand même <rire> quelque chose. Mais, euh, mais voilà, là c'est très compliqué, selon moi en tout cas, de, de trouver une ADN avec tous ces, tous ces line-ups différents, tout, tous ces blessures euh, difficiles, jusqu'ici en tout cas. Je vois Melvin qui acquiesce. Ouais, bah, ouais, non, je pense que c'est ça. Avant d'avoir
1: une identité, je pense qu'il faut avoir un, une certaine stabilité. Comme tu disais, je regardais les, les chiffres 37, 5 de départ différents. C'est le troisième plus grand nombre en NBA cette saison. Très de 400 matchs ratés sur blessure. Euh, donc, je pense qu'il yeah, faut de la stabilité pour pouvoir mettre en place une fondation collective. Et puis après, il faut une sorte de ligne directrice. Et tu vois, on le voit, on le voit dans les playoffs, on le voit même avec les plus jeunes équipes. Tu regardes par exemple Memphis il y a une identité de jeu qui est claire et il y a une fondation et tout le monde pousse dans cette direction-là. Aujourd'hui, à mon avis, ils ont la chance d'avoir Sally burton donc est ce que tu peux construire autour de lui et le mettre dans un, dans un système qui va vraiment maximiser ses forces en attaque et après, après, je pense que le plus gros problème, c'est au niveau de la défense. C'était quoi l'avant-dernière défense au niveau des euh, defensive rating de l'évaluation défensive cette saison. Je pense que l'identité défensive, c'était on a serveur, on essaie de d'envoyer tout sur Malsturner un peu à l'image du Jazz avec Rudy Gobert. Le problème, c'est qu'ils sont pires que le Jazz euh, au, niveau de, au niveau de la défense sans un contre en plein périmètre. Donc, euh, donc, je pense que là, il va, falloir, il va falloir beaucoup beaucoup de boulot et vraiment avoir un, un schéma défensif bah, qui, peut, qui peut limiter la casse. Et je ne sais pas ce que vous en pensez vous, au niveau des joueurs qui sont présents dans le roster-là. Est-ce que vous en voyez qui peuvent relever ce défi défensif, en particulier à l'extérieur, ou est-ce que ça va venir avec... Euh, avec des, des signatures de free
0: agent, ou des trades, etc. Alors, euh, Hugues, Chris Duarte, euh, pour parler de lui le plus récemment drafté, c'est un joueur qui est potentiellement un, un défenseur correct. C'est pas un wing stopper ou quoi que ce soit, mais c'est un, un bon défenseur.
3: Ouais, C'est un défenseur collectif vraiment très intéressant, avec un parcours universitaire complet du côté euh, d'Oregon. Euh, on aime bien parler des défenseurs intelligents, toujours bien placés, les bonnes rotations. C'est un mec qui sait que latéralement il peut pas tenir tout le monde, du coup il donne une direction, il envoie du bon côté. Donc, C'est un joueur qui fera toujours le, les bons choix. Et euh, Quand tu parlais de défenseurs sur les postes extérieurs, sur le point of attack comme maintenant on dit beaucoup... Euh, Tyrese Alibutton est un peu là-dedans aussi, c'est que ce n'est pas le plus gros athlète, c'est pas la plus grosse mobilité latérale, mais il sait quel jour il faut emmener à gauche, quel jour il faut emmener à droite, sur quel jour faut que je passe en dessous, quel jour que je passe au-dessus. Donc ça peut être une bonne base euh, de reconstruction, en tout cas, des joueurs intelligents, même s'il manque un gros athlète, oui. comme tu l'as très, très bien dit. Puisqu'on est
0: sur la défense... Euh... Marin, ça, ça défendait plutôt comment sur les pick and roll Est-ce qu'on était sur des, des, des schémas un peu variés Est-ce qu'on était plus sur du drop Comme disait Melvin, puisque Utah joue principalement en drop.
2: Bah, c'était, bah, Honnêtement, c'était un, un très bon résumé. Euh, voilà, on amène tout sur Miles Turner, qui reste un, quand même un, un très très bon run protecteur, mais ce n'est pas du niveau de Rudy Gobert, et les efforts collectifs n'étaient clairement pas présents. Donc, euh, notamment quand Demanta Sabonis était encore là, parce qu'on voilà, on le loue suffisamment sur ses grandes qualités offensives, mais bon, de l'autre côté du terrain, c'était très compliqué pour rester poli. Donc à partir de là, ouais, Maïs ne peut pas tout faire, encore plus quand il est blessé la moitié de la saison. Et à partir de là, voilà, avant-dernière défense de, de la Ligue, c'est compliqué. Et ça se ressentait clairement, euh, voilà, Maïs on ne peut pas tout faire, il y en a, on a un grand et un réel besoin de de défense physique dure sur l'homme et voilà le, ne pas le laisser tout seul euh, en galère mmh. en fait
0: voilà ce que, ce que disent les, les deux trois stats que, que j'avais relevé euh, euh, l'équipe qui a le pire pourcentage de 3 points contre elle donc ça veut dire que voilà il y a trop de, trop de shoots ouverts en face ou alors des shoots ouverts pour les mauvais joueurs en face l'équipe qui ne fait pas forcément peut-être les, les bons choix défensifs euh, puisque en plus c'est l'équipe qui est quatrième en termes de trois points tentés contre elle. Donc, ça fait, ça, tout ça fait beaucoup de points quand même. si C'est le, le, enfin, le meilleur pourcentage pour l'adversaire, le quatrième meilleur euh, nombre de trois points tentés, ça fait beaucoup. Euh, et puis, euh, des problèmes à relever sur, sur, bah, sur le pick and roll, ce euh, dont on vient de parler, euh, puisqu'ils sont derniers en points concédés par possession, euh, que ce soit le rollman qui termine ou que ce soit le ball handler pick-and-roll qui termine. Donc, c'est vraiment un très, très gros problème. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas besoin, Melvin, d'avoir vraiment de l'impact physique. On a parlé de défenseurs intelligents sur les sur les arrières et liés. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas besoin vraiment de, de, de un peu une bête physique quoi un, un, Je sais pas, un, un, un gars qui met de l'intensité tout de suite sur, sur le ballon.
1: Je pense, que, je, pense, je pense que si. Alors je vois dans le, dans le chat qu'il y a Corbinos qui nous euh, qui dit que Brissette, Brissette lui, lui plaît bien dans ce rôle de soldat défensif Est-ce que vous pensez qu'il a cette capacité physique dans l'impact et peut-être d'être un peu j'ai envie de dire, le, celui qui donne le ton de la défense avec avec Est-ce que vous pensez qu'il peut jouer ce rôle-là Ou est-ce que c'est plus quelqu'un qui, bah, qui, doit, qui doit recruter, que ce soit euh, je sais pas si c'est à la draft ou, euh, ou via, la, via la free agency ou par trade
2: pour, euh, pour moi, il manque de régularité. J'adore le joueur aussi. et C'est souvent un facteur X. Dès qu'il va faire un bon match, toute l'équipe autour de, de lui sera bien meilleure. Mais euh, voilà, il y a toujours des petites hésitations, des petites fautes un peu idiotes. Donc, ça le fait sortir de, du match assez rapidement. Je pense qu'il faudrait l'encadrer à ce niveau-là. Euh, il y a du potentiel. Maintenant, est-ce que ça peut être vraiment le, le soldat à côté de Meisterner? Je l'espère, mais euh, je ne suis pas encore convaincu personnellement.
0: Hugues, on se projette déjà un tout petit peu, mais est-ce que il y a dans cette draft, dans le prévu top 10, des joueurs qui peuvent, hormis Green qui ne sera plus là en sixième, euh, vraiment impacter une défense euh, très très fort dès leur première année, ou première ou deuxième année
3: Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors après, c'est toujours la question du potentiel et du plancher. Euh, Jusqu'où Indiana veut aller, on va reparler. Il euh, y en a sur les extérieurs on va peut-être donner le nom directement Jay Griffin, qui devrait pouvoir être disponible à ce moment-là de la draft, qui est un joueur avec un, un potentiel euh, défensif vraiment hyper intéressant. Sur euh, les postes plus intérieurs, vous avez un joueur comme Jalen Johan, effectivement, que je vois dans le chat, qui peut être euh, une option avec un pivot très athlétique, euh, vraiment pour contreur qui a, un manque de maturité pour le moment et euh, puis ça dépendra aussi de qui reste et qui bouge euh, et sinon vous avez des joueurs avec un moins haut potentiel euh, moi je les dirais, irais pas les chercher ici mais on, on lit un peu partout euh, que certaines euh, certaines MOG prévoient des gars euh, alors, moi je suis pas fan de la défense de Kigan mais, ouais, mais il est projeté là euh, Oshayek Badji Jérémy Soran euh, voilà sur des postes de forwards qui pourraient avoir une mission défensive en première année très rapidement
0: voilà, donc euh, un, une large palette, mais euh, de, entre la mission défensive et euh, le fait d'avoir un impact tout de suite, de, de toute façon, c'est très, très rare. Hein. Euh, ouais, quand tu regardes les chiffres à la fin des, des saisons rookies, même quand euh, ils ont l'air d'avoir fait une très bonne saison rookie, c'est très rare qu'il y ait un impact très, très positif défensif. Euh, Herb Jones, cette année, est une anomalie complète. Euh, y a Evan Mobley, pareil, c'est... Vraiment des cas très particuliers, quoi. Même, même, même un joueur comme Scotty Barnes, euh, il faudrait Attention. vérifier. Mais quasi, quasi, non, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas eu d'impact au niveau statistique prouvé de son, ap, de son apport défensif, alors qu'il est, euh, est un bon défenseur. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut un temps d'adaptation.
3: Et dans des rares exceptions, de toute façon, dans le, dans le basket, euh, tu peux attaquer tout seul, mais tu défends à 5. Donc si ton équipe elle est pourrie défensivement, ce sont souvent les équipes du, du top de la draft, c'est très compliqué de pouvoir te montrer individuellement là-dessus parce que tu es dans un marasme collectif, ce qu'Indiana pourrait être l'année prochaine.
0: Absolument. Euh, nous, allons, nous allons tout doucement nous diriger. Alors déjà, offensivement, à quoi ça ressemblait à la fin de saison Parce que j'ai sorti des stats, mais vu que ça a changé en cours de saison, elles sont moins parlantes quand même. Melvin, elle tournait autour de quoi cette, cette attaque On euh, imagine du pick and roll à Liberton
1: mais... Ouais, ouais ben là, je, vais, je, vais, je vais me reposer sur Marin pour ne pas dire de, de bêtises, mais j'imagine que oui, on, on a essayé de donner la balle à, à, à Liberton. Après, je pense que euh, bah, Marin le disait euh, en introduction en parlant de Malcolm Brandon qui va sûrement être utilisé plus comme un asset pour aller récupérer d'autres joueurs. Je pense qu'il faut vraiment lui, lui donner la balle et lui donner la carte blanche quoi, et le laisser, le laisser jouer, le laisser de mettre en place. Il a une qualité de passe qui est exceptionnel pour son pour son âge, il a une capacité à, à vraiment manipuler le pick and roll et les défenses déjà. Donc je pense qu'il faut vraiment lui mettre la balle dans les mains. Et Marin, dis-moi si c'était pas le cas lors de ces lors de
2: ces euh, 20-25 derniers matchs depuis qu'il est depuis qu est arrivé à Indiana. Oh, c'était c'était totalement ça. C'est euh, balle à Liberton, et euh, c'est pas débrouille de toi, mais bon on n'était pas très loin. C'est ouais sur la fin de saison pour moi c'était aussi beaucoup du quasiment du hero ball, mais euh, qui vise la défaite en fait, donc c'était euh, particulier. C'est vrai que quand quand Sabonis c'était encore là, bon ben, voilà, c'était totalement différent. Beaucoup de jeux au poste, et voilà, c'était pas du tout le même, le même rythme aussi, notamment en attaque. Mais dans euh, la fin de saison, c'était euh, voilà ce que je peux faire euh, en termes de passe. Mes coéquipiers, ils arrivent à terminer l'action ou pas, et voilà. Bon courage pour euh, les saisons à venir. <rire>
0: Comment ça s'appelle le hero ball quand c'est pour perdre les matchs, du coup.
3: <rire> le loser ball,
0: sur les... Oui. <rire> le lose -ball. Sur, euh, sur les stats, alors euh, ça à prendre avec des pincettes, puisqu'effectivement Savonis est parti en cours de saison, mais euh, euh, que j'ai trouvé intéressant bonne présence au rebond offensif, euh, le tout sans concéder trop d'occasions de, de transition. Donc, c'est à dire que on, on parle souvent du, du jeu des possessions, c'est un truc à la mode ces derniers mois. Hein. NBA, euh, bah les, les Pacers s'en sortent au moins bien là-dessus. C'est-à-dire qu'ils euh, sont non seulement efficaces sur les de back mais en plus, ils prennent beaucoup de rebonds offensifs. Euh, donc, voilà, c'est euh, bah peut-être de l'influence de, de, de Terry Taylor dont on parlait tout à l'heure, Isaiah Jackson, qui est aussi un, un bon nettoyeur côté, côté rebonds offensifs. Donc, euh, donc voilà, des, et une, une efficacité correcte sur pick and roll aussi, euh, à noter. Euh, on est dans cette identité-là de jouer beaucoup de pick-and-roll de toute façon euh, et de jouer très peu d'ISO. De, de, il n'y a pas de joueurs pour jouer de l'ISO, il n'y a pas de joueurs euh, pour post-up. Euh, il n'y a, a quasiment pas, à part peut-être Duarte, qui pourrait faire ça de, pour jouer du off-screen, des pin down, des choses, des choses dans le genre. Donc, euh, c'est donc une équipe qui joue sur ses forces, mais qu'on n'a a pas beaucoup. Si je devais résumer un peu… Euh... <rire> c'est bien dit <rire> Non mais je veux dire c'est pas comme
1: tu le bête. Disais... Vas-y, vas-y. Pardon, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, comme tu le disais en plus, c'est que si tu, euh, tu encaisses énormément de tirs à trois points et que derrière, tu peux pas vraiment en, en mettre, on le voit, alors on le voit à l'extrême avec les avec les Mavs dans ces playoffs, mais si tu peux, si tu as du mal dans ce. dans, dans ce secteur de de jeu, ça va, être, ça va être compliqué pour toi. Et après, comme tu dis, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pour l'instant pas, euh, pas beaucoup de force en présence. Euh, donc bon à voir comment ça va, comment ça va évoluer mais je pense qu'il y a un vrai besoin au niveau, a déjà dit, au niveau des ailes euh, et après de trouver cette identité, comment ça veut
0: dire quoi Pacers Basketball, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui je ne sais pas alors dans le chat on nous dit beaucoup de pace sur la fin de l'année, en tout cas sur les stats, sur la saison ça se voit pas du tout hein. mais, euh, mais sur la fin de l'année tu confirmes Marin ça allait plus vite plus de transit, plus de, plus de jeu vers l'avant
2: Oui, clairement, c'était un peu la roue libre de fin de saison, euh, rapide, euh, passe flashy, comme j'ai pu voir dans, dans le chat. C'était clairement ça. C'était euh, Voilà, ça allait un peu à 100 à l'heure, quitte à être totalement brouillon en attaque avec euh, des pull-ups à trois points de Budzile alors qu'il reste 20 secondes de possession. Mais bon, ça allait vite. Budzile. Donc, dans le texte. Tout, ça pour nous amener...
0: <rire> tout ça pour nous amener à cette question... Quelle philosophie à cette draft Puisque là, on est au pic 6 en plus. Donc, euh, il peut se passer plein de choses au pic 6. Il peut se passer plein, plein de choses. Déjà au pic 4, il va pouvoir se passer plein de choses. Mais au pic 6, on salue nos amis des Kings. Mais, euh, mais au pic 6, euh, ce n'est pas évident. Ça peut partir en plein de directions. En tout cas, même nous, bon, on regarde plein de matchs. On aurait du mal à savoir quoi faire. Quand même. Donc, euh, donc. Melvin, pour toi, c'est quoi la philosophie On draft un gros talent, euh, peu importe son poste. On draft un joueur qui est capable de combler un besoin pour le moment et on va de toute façon retanker une année pour aller haut à la draft 2023. C'est quoi euh, la philosophie
1: Moi, je... à première vue, je me dis… S'il y a un, un, un ailier qui a, du, qui a un vrai potentiel en 6, je, je vais dans cette direction-là pour avoir une sorte d'axe à Liburton, cet ailier là potentiellement milestone à l'intérieur et tu as, as, as vraiment une sorte de, de backbone sur laquelle tu peux construire. Après, vu la situation dans laquelle ils sont, c'est vrai que je me posais la question aussi de « est-ce que tu prends le meilleur joueur disponible à, ce, à cette position ?» Peu importe la position, on a vu que ça a marché pour les, pour les caps, par exemple, mais, euh, L'année dernière, donc euh, je pense que c'est une question que une peut-être pour, pour Hugues. Euh, est-ce que tu penses qu'au 6, il y, a, il, y a, il y aurait potentiellement un, un ailier qui peut avoir ce genre d'impact ou est-ce que tu serais plus toi dans un meilleur joueur disponible
3: alors moi j'ai ma réponse perso c'est de dire que tu prends le meilleur talent disponible quand t'es Indiana mais j'ai la question et on va peut-être se renvoyer les balles de ping-pong c'est de savoir qu'est-ce que veut faire Indiana euh, l'an dernier ils ont un choix loterie ils prennent une crise du RT ils recrute un coach comme Rick Carlyle qui est pas dans un développement de jeunes. Est-ce qu'ils veulent gagner des matchs très rapidement et prendre un mec safe en se disant, bon, bah, on est Indiana et nous, euh, il faut qu'on remplisse la salle parce que sinon on n'a plus d'essence pour le tracteur. Ou est-ce qu'on est sur un joueur? Ouais, je suis désolé, je suis désolé. Ah, c'est euh, ah, facile, c'est facile.
1: C'est facile, il ouais. n'y a, a pas de retenue.
3: <rire> jamais, jamais. Ou bien est-ce qu'on est sur une Vraie reconstruction. Et dans ce cas-là, on se dit Malcolm Brogdon, ça peut partir contre le pic de New York, vu que c'est un truc qu'on revoit beaucoup. Miles Turner, ça peut partir contre de l'A7, Et on prend vraiment un énorme talent euh, jeune et on est dans une vraie reconstruction. Et dans ce cas-là, effectivement, tu me dis Alex, si tu veux qu'on enchaîne, mais j'ai des joueurs moins safe avec beaucoup plus de potentialité, notamment de créativité en main, ce qui manque hum. malheureusement à Indiana. Euh,
0: Marin dans les déclarations de, du GM, de, du staff, comment tu le sens Est-ce que tu sens la reconstruction Est-ce que tu sens l'envie de toujours gagner des matchs Parce que Indiana, moi, je n'ai jamais connu Indiana tanké à part euh, cette fin de saison.
2: Jamais. Ben, historiquement, Indiana ne tanque pas. Mais, euh, mais là, clairement, il y a eu, selon moi, vraiment des, des changements, même au niveau des déclarations, que ce soit de, de Kevin Pritchard, même aussi de, de Rick Carlisle, qui qui a clairement dit euh, « Ok, reconstruction, ça me, on peut passer par là, ça ne me dérange pas ». Donc, euh, pour moi, à partir de là, c'est pareil, ça va être une draft. Euh, pour moi, il faut miser sur le plus gros talent disponible, euh, en misant potentiellement sur une grosse connerie euh, bon bah, des Kings, il faut que ça tombe sur eux, je suis désolé, mais euh, avec potentiellement voilà, le… Bon, j'ai des noms en tête, je ne sais pas si c'est trop tôt, mais… Euh, Vas-y, 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 là pour ça. Voilà. Hein. Si par miracle, on a un Shaden Char ou J'ai denai disponible en 6, et ben bah, il faut foncer, il ne faut pas se poser de questions. Euh, et surtout pas euh, surtout pas miser sur un King Murray. Parce que je, je l'ai vu, euh, voilà. vu récemment un petit peu dans les rumeurs. Euh, ça me fait peur. Très honnêtement, ça me fait peur. Euh... Hugues,
0: hum. quel est.. Selon toi, euh, mettons que Tched, Paolo, Jabari soient parti. Ouais. Probable, pas sûr. Hein. Derrière eux, qui sont les meilleurs talents disponibles, selon toi, dans cette draft
3: Chez euh, Dunshaw effectivement capable de créer de l'espace capable de créer du tir hyper athlétique on en a vu très très peu mais il y a, y a un, un réel fantasme qui peut qui peut qui peut aboutir et qui comblerait des des besoins sur le long terme qu'Indiana qu Indiana rêve et qu dont a besoin Jonathan Ivy, l'enfant du pays hein, qui fait sa fac à Purdue euh, la maman euh, qui, qui souhaite qu'il reste là bas etc donc lui euh, gosse de l'Indiana et tout euh, excellent créateur arrière, un combo feu-flamme avec Iris burton dont tout le monde fantasme, euh, capable lui aussi peut-être d'être un initiateur principal sur la le, suite le de sa carrière, et on en parlait tout à l'heure, AJ Griffin, qui est peut-être le sixième homme cité, dont la cote est un peu baissée en ce moment, euh, qui lui pour le coup est un joueur sous l'indice assez safe, je pense, qui a tiré quasiment plus de 40% entre pendant plein de situations, qui a toujours pris le meilleur extérieur défensif, mais qui a un historique de blessures euh, majeures au niveau, euh, niveau du bas du corps, qui peut peut-être refroidir, et qui, <rire> a, qui manquait d'undle et de, de burst pour pouvoir euh, justement créer balle en main. Et si je peux me permettre une petite gourmandise dans mon, dans mon big board personnel, et tu sais bien qu'il faut qu'on parle de ce joueur-là, euh, moi, j'ai mis un certain mec qui s'appelle Darren Sibon euh, dans mon top 10 et euh, qui est un créateur fou et qui est un pari, on en le disait sur notre, sur notre groupe WhatsApp, soit tu le prends top 10, soit tu le draftes pas et qui est un créateur balle en main qui ne peut pas tirer mais qui va faire deux mètres et qui peut aller plus vite que tout, donc dans un pari complètement fou, pourquoi pas, euh, pas c'est le seul joueur qui peut créer balle en main après, à peu près du top 10, enfin de la draft, le seul joueur qui peut initier tout ça, donc euh, est-ce que Nintendo fait le coup de folie Je l'espère. C'est un, un
0: joueur euh, qui, a, qui a marqué pas mal de points au, au NBA Combine, ouais. euh, qui a fait remonter sa cote qui était, qui était assez basse. Il a, il a scoré avec efficacité. Euh, son son coéquipier euh, Smith a, a également scoré mais avec moins d'efficacité. Deron Sibron, effectivement, un profil de de joueur qui, qui va vers le cercle. Indiana, c'est peut-être le seul contexte euh, mmh. où, euh, où il peut avoir un peu des ballons.
3: C'est ça. Peu peu mais mais peut-être minutes. Minutes.
0: Est-ce que tu le draftes en 6 alors que tu peux peut-être l'avoir en 31 C'est la question.
3: question. C'est
0: la question. Ça, c'est une autre question. Euh, voilà les, les, les talents disponibles. Alors, vers qui euh, Sur qui Vous avez des questions, Marin et, et Melvin. On va, on va faire défiler un petit peu les les prospects un par un, pour essayer de les imaginer dans, dans l'effectif Pacers euh,
1: Moi, j'ai une question, une question pour, euh, pour le groupe avant de, avant de partir là-dessus parce qu'on a parlé vite fait de Kevin Pritchard, on a parlé de, de Rick Carlyle. Ma première question, est-ce que Rick Carlyle est le coach qu'il faut pour cette équipe Parce que, bon, ce qu'il dit dans la, dans la presse, c'est une chose, mais j'ai du mal à voir un Rick Carlyle quand même euh, OK avec une reconstruction. Euh, et deuxième question, est-ce que, avec Pritchard qui, est quand même, qui a quand même un peu de pression sur cette draft, est-ce qu'on pourrait voir les Pacers essayer de trade up pour rentrer dans le top 5, dans le top 4, dans le top 3 euh, pour aller récupérer un, une des valeurs sur cette
2: draft
0: Alors Ça, c'est intéressant, Marin, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, À propos de, de Rick Carlisle, j'avoue que. Bah, c'est difficile parce que là, on passe euh, on a enchaîné trois coachs en, en trois saisons. Euh, Ned McMillan, euh, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ned Burgren, ça ressemble plus à un pari raté. Et voilà, Ricard là il, il connaît déjà la maison. Ça reste un coach euh, super expérimenté. Pour moi, c'est un bien plus grand nom qu'une bonne partie des coachs qu'on a pu avoir. Maintenant, pour une reconstruction, c'est vrai qu'il y, y a ces déclarations dans la presse et ce qu'il en est réellement. Là, c'est difficile à dire. Euh, et pour en revenir sur le, un potentiel trade-up, j'en rêve. Voilà, maintenant, est-ce que, est que ce sera réalisable Est-ce qu'on ne peut pas lâcher le Pixie et Malcolm Brogdon à, à Sacramento Mais bon, est-ce qu'ils en auront vraiment besoin
3: 40 arrière, quoi. Ah, mmh. Sacrament, ouais Sacramento euh, alors euh, c'est vrai que souvent c'est le, le pigeon facile quand on aime bien déconner comme ça, ça, ça mais un nouveau GM qui a l'air un, un peu plus intéressant alors il fait une draft l'an dernier un peu contestée mais il aime bien les analytics euh, Malcolm Brogdon, le problème c'est que le dossier médical ne fait pas rêver euh, que le contrat est ce qu'il est skillé, euh, que c'est des joueurs des, les quatre premières équipes c'est pas un poste arrière qui va les intéresser Mike Stunner, il reste une dernière année de contrat. Moi, je trouve que les assets ne sont pas suffisants. J'irais plus facilement, je pense, chercher un deuxième euh, choix au premier tour, peut-être dans le top 15, euh, soit avec New York, soit avec Washington, qui ont d'un meneur de jeu, qui ont plein d'élits, etc. Plutôt que ces trade-ups, ça me semble, malheureusement pour vous, assez réaliste.
0: Logan, dans le chat, pense qu'il faut garder Malcolm Brogdon. Voilà une opinion forte. Euh... Hugues, est-ce que ce n'est pas... Moi... J'ai toujours dit que cette draft, elle n'avait elle pas un talent qui pouvait changer une franchise. Ou alors, il est bien caché. Pas dévident. Est-ce euh, que ça vaut le coup de trade-up dans cette draft Est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il y a une vraie plus-value de lâcher un Malcolm Brogdon juste pour passer de 6 à 4
3: Si tu veux un créateur, enfin, si tu veux un mec qui peut changer le jeu. Ben, peut-être que ouais, peut-être que ouais c'est vrai que derrière t'as aucun créateur et que cette équipe c'est vraiment son besoin principal, donc s'ils veulent se foutre à poil en disant et nous il nous faut absolument un mec qui peut faire un écart sur, sur, voilà, sur, sur une isolation et tout, pourquoi pas euh, mais je te dis pour moi je vois pas le, le listing ni euh, Orlando lâcher un pic 1, enfin, c'est je pense que c'est hors de ouais. question. Euh, ok, si sont la dernière ils étaient sixième, c'est pas pour revenir sixième cette année. Euh, comment dire, Houston est en reconstruction aussi. Ils voudront un des top 3 et euh, Sacramento et nos amis derrière en cinquième position. On a qui on a euh, des trois, hein. Detroit voilà, Detroit est en construction aussi. Ça me semble, ça me semble un peu crédible, franchement. Donc, toi
0: aussi, Melvin, tu penses qu'il y, y, y a peu de portes ouvertes, euh, sans, sans, sans même parler du personnel qui est là côté prospect. Euh, au niveau des... on, on voit quand même, année après année, que c'est assez difficile de d'échanger son pic dans le top 10, dans le top 15 de la draft.
1: Oui, non, je suis assez d'accord. Euh, je me demandais juste si, si les, si les Pacers n'ont pas, pas de coup de foudre en 6 s'ils sont capables de faire quelque chose pour euh, essayer de récupérer, euh, récupérer quelque chose d'autre. Mais, euh, mais bon, à voir. Euh, après, en ce qui concerne, les, justement, en parlant des, des, des joueurs qui peuvent être, euh, être dispo, je ne sais pas si tu peux nous remettre la liste, euh, Alex.
0: Ouais. Je te la remets. Dis-moi. Merci. Euh... Alors...
1: Alors, tu parlais de... Ouais, on parlait de, de Adrian Griffin. Est-ce que... Ouais, moi j'aimerais en savoir un peu plus. J'ai eu la chance de le voir jouer en live quand ils sont passés à San Francisco là, lors du, oh, euh, lors du tournoi NCA. Euh... J'avais été un peu déçu, mais bon, après ça reste sur un match, donc euh, j'ai pas envie de, de partir sur des... Euh... Euh, ou de me faire confiance sur cette analyse donc j'aimerais savoir vous ce que vous voyez dans ce joueur et qu'est-ce qu'il peut apporter à, à
0: Indiana. alors euh, juste pour, pour euh, là vous avez les stats je vous ai mis les stats d'Agrion Griffin qui est effectivement numéro 6 sur notre big board euh, je remonte un tout petit peu on a actualisé les mensurations 2m01 2m13 d'envergure 91 kilos mais euh, mais 91 kilos solides quoi avec des euh, <rire> vraiment des c'est vrai, hein, des, des gros segments, quoi, des gros troncs à la place des cuisses. et tout. Est, il est assez impressionnant, euh, Adrien Griffin. Hugues, déjà, Adrien Griffin, avant de parler de son potentiel plafond, aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur shooter de la draft
3: Oui, c'est ouais, un, un shooter qui a montré qu'il pouvait tirer dans plusieurs styles de, de tir. Euh, on aime bien souvent en parler. Euh, catch and Shooter, en fin de chaîne, pas de problème pour lui. C'est un joueur qui peut sortir des écrans se réaxer, vite s'équilibrer, un tir rapide, un tir à distance NBA, euh, un mec qui a aussi, genre un... De, très peu de séquences, mais poser quelques écrans évoluer en pick and pop, donc pourquoi pas euh, pour lui faire ça euh, j'aime bien le fait que chez le joueur, si on regarde la, la shot chart est si vous, vous la trouvez euh, qu'il n'y ait pas de latéralisation dans son tir c'est à dire que que la balle arrive à gauche ou que la balle, enfin arrive main gauche ou arrive main droite il déclenche de la même manière et il n'y a pas trop de temps pour repasser sur la main forte et, et tirer et en plus de ça, c'est un joueur dont le tir va être respecté donc, euh, il aura des joueurs qui vont close et qui peut dans ce cas-là, exploser les closettes, attaquer au drive avec des belles qualités athlétiques. Donc, euh, le seul truc qu'on lui reproche finalement à Adrian Griffin, c'est peut-être, que, bah, comme là je vois sur le Scouting Report de Steve, euh, injury prone, et un problème d'explosivité sur le premier pas et dans le dribble, qui, euh, on ne sait pas s'il pourra y remédier. Euh, avec, euh, avec du temps, avec la récupération de sa blessure quand même qui a été destructrice pour lui dans son, dans son développement euh, physique euh, au niveau lycéen.
0: C'est ça, c'est un... tout à fait l'enjeu de, de son scouting report. Est que, euh... Puisque s'il n'est pas, pour continuer là-dessus, s'il n'est pas euh, apte à, à initier, à au moins euh, aller au cercle, etc., euh, Est-ce qu'il peut valoir le coup quand même en 6 si c'est juste un 3 and D. Pour l'instant, la D est en, en construction, mais il y a un vrai potentiel.
3: Oui, je pense, je pense que oui. Je pense que oui, parce que tout le monde ne peut pas porter la balle en NBA et que le joueur a l'air d'être lucide sur ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Le joueur a l'air d'accepter de partager euh, le ballon alors qu'il a été toute sa carrière j'ai une carrière lycéenne, la star numéro 1 c'était le prospect numéro 1 de sa classe de draft avant sa grosse blessure donc euh, c'est un mec qui est de son rôle qui est de ses forces et qui t'apportera tous les soirs du tir, euh, du cut de, de la collectivité et euh, de la défense Donc euh, c'est juste que j'aime pas le fit Indiana parce qu'ils ont, ils ont trop en galère de créer mais partout sinon je pourrais prendre top 6 ouais. ça cramène tôt, en 4, tu pourrais y aller plus facilement
1: quand, tu dis, quand, on, quand vous dites qu'il n'attaque pas, qu pas le cercle, est-ce que c'est même par exemple en deuxième, envie de dire, en deuxième rideau, si tu as un pick and roll entre Ali Burton et Turner, tu swings de l'autre côté, est-ce qu'il peut attaquer les close outs ou est ce que même ça c'est un peu c'est un, un peu compliqué
3: non non ça il peut le faire parce moi Alex si tu voulais répondre mais ça il peut le faire en fait c'est juste que le manque de premier pas est problématique le dribble il y a peu de changement de direction il y a peu de changement de rythme peu de changement de vitesse donc un mec voilà quand il cut ligne de fond ou euh, qu'il y a un renversement facile oui ça il, il pourra y aller il a quand même la puissance pour encaisser du contact même si il va pas trop au panier parce que je pense qu'il a peur de se reblesser, honnêtement et qu'il a mis du temps à se mettre au rythme à du qui sortait du banc etc mais euh, mais ça peut être un un axe de développement pour lui, et sachant que 64% de ses tiers sont aussi d'une passe décisive près du cercle. C'est-à-dire que dans 40% des cas, quand même, il a réussi à, à se créer son accès au panier. Mais sur un petit mmh. volume, malheureusement.
0: Ouais. Et on voit donc, vous voyez sur la, la shot chart de, de gauche sur votre écran, un joueur qui a été efficace dans de nombreux secteurs, comme Hugues le disait, tout au long, tout autour de l'arc à trois points qui a du range aussi et qui a été efficace sous le cercle. Alors, toujours à remettre dans le contexte d'une équipe de Duke qui était dominante et qui, donc, était efficace, elle aussi, euh, en, en globalité. Ouais. Euh, Marin, toi, ton chouchou, c'est plus Jaden Ivy, on dirait, non
2: Clairement, bah, je ne m'en cache pas depuis euh, quelques mois maintenant. Pour moi, le, le destin voulait qu'il tombe à Indiana. Malheureusement, les boules de ping-pong ont probablement décidé autrement. Euh, non, clairement, le back court faisait rêver avec Ali Burton. Il euh, y avait un côté vraiment slasher que peu de joueurs ont du côté. Euh, bah, déjà, peu de joueurs ont cette qualité-là globalement. Mais alors, c'est encore plus vrai du côté des Pacers où, euh, selon moi, c'est un petit peu trop statique. Euh, Il voilà, pas... y avait une vitesse d'accélération totalement folle. Euh... Enfin, voilà, vraiment, le back court, ne serait-ce que le back court avec Ali Burton faisait. Euh en faisant fantasmer plus d'un, je pense, et j'en vous ai clairement parti. Mais euh, bon, c'est vrai qu'en sixième, ça me semble euh, va falloir euh, voilà, va falloir prier fort ou espérer un miracle, mais euh, C'est pas un le peu choix chaud. de enfin, je, ça me paraît ça me paraît compliqué, j'espère, hein, j'espère fort. Mais, euh, mais je suis plutôt d'accord avec I. Griffin, c'est un peu le choix, de, le choix de la raison contre le choix du cœur, j'ai des naïves, quoi, globalement. Voilà, Jaden Ivey,
0: Hugues, euh, donc on, on a parlé de, de, de ses qualités, mais il euh, y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas euh, aussi dans, mm -hmm. dans le chat, euh, des gens qui, qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Euh, comment, comment on l'insère dans, dans le jeu Indiana qui est à forte dose de pick and roll pour Ali Burton quand même en majorité euh, Qu'est-ce que lui va faire pendant ce temps euh, à l'opposé du ballon Est-ce qu'il peut poser des pics à Halliburton Est-ce que ça peut poser problème de faire ça euh, Est-ce que Burton peut, peut spot-up pendant que lui euh, va gérer des possessions de demi-terrain Comme, Comment tu vois euh, l'impact d'un Jaden Ivy sur une équipe d'Indiana
3: bah, L'avantage pour cette projection-là, c'est qu'on a vu un Jaden Ivy du côté de Purdue, donc il jouait pour les Boilermakers hein, dans, dans la Big Ten, où il a joué très souvent, il a évolué très souvent loin du ballon, euh, parce qu'il y avait un collectif que c'était bien huilé, que tu avais des vétérans euh, seniors, que tu avais un pivot qui était un très bon passeur. Donc c'est un joueur qui on a déjà vu beaucoup évoluer loin du ballon. Donc moi j'ai aucun problème à voir à Ali qui porte le ballon sur plusieurs séquences et Jadon Abbey qui sort des, des, des écrans parce qu'il l'a énormément fait à Purdue, des sorties de floppy, euh, et serait axé dans l'axe, enfin serait axé vers le cercle pour tirer. Il le fait très très bien, il a montré que c'était un joueur qui pouvait que tes qualité athlétique finir par-dessus, tout le monde sans aucun problème, ça, pas de souci. Et puis, Burton euh, a très souvent joué avec un porteur de balle qui euh, monopolisait le ballon, Diawan Fox, mais il a joué avant à Iowa State avec un porteur de balle comme Asher Bolton qui portait le ballon, à Team USA avec des porteurs de balle qui portaient le ballon, donc c'est un tireur tellement fort que... Pas de problème là-dessus donc c'est un contexte vraiment je pense idéal euh, où tu peux développer ton joueur pour les points faibles parce que c'est pas c'est pas un joueur parfait Jadon donné envie. on a vu que c'était un mec qui allait très vite mais parfois qui allait trop vite euh, qui avait encore de la jeunesse que c'était pas un, un meneur de jeu à proprement parler naturel avec un manque parfois de vision sur plusieurs renversements tout ce qui est pas simple pour les, lectu les lectures de jeu et surtout, surtout c'est un joueur qui a du mal à se créer son écart dans l'entre deux c'est un mec parce qu'on parle de créateur en main depuis tout à l'heure à Indy, euh, c'est un mec qui a pris très peu de pull-up à trois points, qui n'a pas ce step-back, qui n'a pas ce sidestep-là, et qui a eu très peu de pull-up à mi-distance, euh, notamment sur pit and Roll, et, euh, et c'est une vraie faiblesse, et pour boucler sur le, sur le dossier, là, lors du combine, j'ai pu euh, le voir en interview euh, avec Mike Schmidt où on a, on a analysé le jeu, etc., en direct, pendant, pendant, les, pendant les matchs des jeunes, et euh, lui, là-dessus, il est très... Euh, il est très cohérent. Il dit, moi, mon gros défaut, c'est de créer de l'écart à mi-distance pour me créer mon propre tir. Il faut que je travaille ça. Il faut que je travaille sur mon flotteur. C'est ça que je dois développer pour devenir un vrai créateur ballon main primaire. C'est que tu as un joueur qui est déjà conscient de ses faiblesses, qui n'a pas peur de les exposer et qui pose dessus. Donc ça, c'est vraiment positif. Effectivement.
0: Euh... J'allume la lumière, je reviens. Oui. Ça y est, il fait nuit chez lui. Euh... Marin. Est-ce que dans, dans, dans l'idée, euh, défensivement, pour toi, il est plus important d'avoir quelqu'un qui a de l'impact sur le porteur de balle ou plus quelqu'un qui s'insère dans cette, cette histoire d'intelligence collective euh, dont on parlait tout à l'heure avec Ali Burton, Duarte, qui pourrait être le début d'une identité dont on parlait tout à l'heure. Euh, C'est difficile à avoir une identité, une identité de joueur cérébraux.
2: Ben pour moi, il y a déjà un bon, un bon noyau de joueurs, euh, voilà, de, que ce soit des role players ou même Tyrese Ali Burton qui, qui ont un QI basket euh, de très bon, voire euh, assez, assez exceptionnel, on va dire. Donc Pour moi, il faudrait vraiment des, des défenseurs durs euh, sur l'homme, pas forcément dans, le, dans une défense plus collective. Et, euh, et voilà, euh, non, vraiment plutôt la première option, hein, assez loin personnellement. Euh, et j'en profite aussi parce que là on, on vantait les mérites de, de Jadine Navy qui, euh, qui avait conscience de ce qu'il fallait améliorer et il y, a un côté, euh, il y a un côté leader aussi qui ferait énormément de bien à, à cette équipe et euh, c'est vrai qu'on vante beaucoup Malcolm Brogdon, un joueur très cérébral aussi et je pense que ça reste un super relais avec, euh, avec Rick Carlyle par exemple maintenant euh, faudrait je pense aussi un joueur capable de de motiver toutes les troupes, et je ne suis pas persuadé que Malcolm Brogdon, et je ne suis pas aussi persuadé pour l'instant que Tyrese Haliburton soit, soit dans cette optique-là. Mais voilà, j'ai des naïvies juste parfait, voilà ça, Il faut j'ai des naïvies au de
0: c'est un truc ouais. dont on n'a pas parlé, mais qui est important euh, de, dans la construction d'une équipe. Psychologiquement, il faut plusieurs profils, et, euh, et peut-être qu'il manque aussi ce, 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 ce gars un peu alpha indiana, ce, ce, pense, ce qui ouais. tire les autres euh, par par la parole par les actes parfois mais par la parole aussi
1: ouais et je pense que moi je, je verrais bien Ali Burton rentrer dans ce rôle là mais plus sur la durée et je pense qu'il faut qu'il le, qu le développe Brockdon je pense que alors oui il y a une certaine intelligence de jeu comme tu le disais Marin il y a peut-être la relation avec avec euh, avec Rick Carlyle le problème c'est que si n'es pas sur le terrain et que es blessé 50% des matchs euh, c'est un peu compliqué d'être euh, d'être un leader j'ai envie de dire c'est peut-être la même chose avec avec Miles Turner qui pourrait servir de leader en tant que, que vraiment euh, pièce maîtresse de cette défense. Mais pareil, si tu n'es pas sur le terrain, euh, c'est compliqué, compliqué de faire ça. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il faut quelqu'un. Alors, je vais, prendre le... je vais faire le parallèle avec l'équipe que je connais le mieux, c'est-à-dire les Warriors. On a d'un côté un Curry qui n'est pas quelqu'un qui est euh, forcément extrêmement vocal. Mais par contre, un... je pense que c'est quand même un alpha dans la façon dont il joue et de la façon dont il montre l'exemple. Et je pense ali Burton peut être cette, cette personne qui, est un peu, qui rassemble autour de lui. C'est quelqu'un qui joue avec, euh, avec tellement d'enthousiasme. Je pense que les joueurs adorent jouer avec lui, de part parce qu'il essaie de, de mettre, de mettre tout, le monde, tout, tout le monde en confiance par sa qualité de passe. Euh, donc, pour, pour les Pacers, qui peut être, entre guillemets, euh, et c'est des gros guillemets, ton Draymond Green, c'est-à-dire le mec qui va gueuler, qui va, mettre, qui va, qui va, qui va vraiment pouvoir un peu... Euh, Ouais, euh, essayer de essayer de rentrer un peu dans les, dans, dans les gars pour que tout le monde se mette se mette à défendre, que tout le monde euh, amène l'intensité. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes le roster, c'est un, euh, un peu soft. Quoi. Euh, Mais...
3: Alors une,
0: proposition.
3: Alors, une dire, proposition. Alex, tu lis dans le futur parce que tu as réussi à ouvrir une page d'un joueur en anticipation euh, de ce que Melvin allait dire avant même qu'il le dise. Le <rire> professionnalisme du mec, c'est incroyable. <rire>
0: Euh, Tari Eason ma proposition euh, pour vous et la proposition notamment de Ben qui a figurez-vous sixième sur son big board donc très très haut plus haut que Adrian Griffin par exemple euh, Tari Eason à quoi ça ressemble Hugues euh, on a à la fois quelqu'un qui peut apporter défensivement en année 1 mais qui peut qui a le potentiel pour apporter peut-être plus plus
3: tard. Tarihison, c'est euh, le joueur de basket moderne dans le corps. C'est un, un ailier euh, qui montre qu'il est déjà hyper puissant, hyper développé, qui est capable de défendre plein de postes euh, c'est un joueur pour le coup euh, on demandait de la un peu de folie un peu de, de grosse bouche bon bah t'as peut-être la plus grosse euh, grande gueule de toute la de toute la c'est euh, un malade mental carson et c'est peut-être la plus grosse question sur sur le joueur c'est que le basketteur les skills le corps c'est un corps de top 10 de draft euh, sans aucun problème, il est comparé dans son corps au corps de Patrick Williams par exemple sur les dernières années qui était top 4 là-dessus mais le mental, euh, c'est un joueur, avant d'aller sur le jeu qui a, il a connu deux programmes universitaires euh, qui sont ce qu'ils sont, LSU euh, Cincinnati en termes de coaching c'est pas exceptionnel, et dans les deux programmes universitaires il a jamais écouté le coach, voilà, il a toujours fait ce qu'il voulait sur le terrain il a toujours refusé toutes les consignes Bon, je ne sais pas si avec Rikala et ça passerait par contre effectivement tu amènes du talent et tu amènes de la, de la folie à Indiana ce que, ce que les Pacers n'ont pas du tout euh, Marin est-ce que,
0: est que Indiana c'est quand même pas l'équipe qui pourrait cadrer un mec un peu fou justement est-ce que les gens quand ils arrivent dans l'Indiana ils ne sont pas un peu plus calmes finalement
2: il <rire> bah, y a moins de distractions donc a priori euh, voilà je pense, je pense qu'on est obligé de se calmer euh, mais Maintenant, c'est vrai qu'un joueur comme Len Stevenson a ses moments de folie, a connu ses moments de folie, et pour le coup, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le joueur le, le plus apprécié de tout, euh, tous les fans, euh, et d'assez loin. Enfin, du côté des Bears, en tout cas, je pense. Mais euh, après, ce n'est peut-être pas le même type de folie. J'avoue que je ne connais pas du tout euh, Terry Eason, je ne m'étais pas renseigné. Euh, je pense que ça peut être un bon environnement pour cadrer, de toute façon, Voilà, encore une fois... Euh, pas l'endroit qui fait le plus rêver, euh, je sais. Voilà, je pense pas qu'il y ait 36 000 boîtes de nuit euh, de strip club ou je ne sais quoi d'autre. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut... faut voir ses ambitions de folie à la baisse, j'imagine. En tout cas,
0: Pour... est-ce que Taris, vas-y, vas-y.
1: Ouais, j'allais dire ce qu'on vrai qu'on n'a pas parlé de Lance Stephenson quand on a quand on parlait de Au tout début des mines de... de show des, euh... des, des joueurs potentiels. Alors, évidemment, c'est pas, pas quelqu'un sur lequel tu vas construire la nouvelle fondation la nouvelle identité mais est-ce qu'il peut justement aider en tant que vétéran pour peut-être cadrer des jeunes euh, maintenant qu'il est bon il est toujours un peu foufou mais je pense que il a quand même cette expérience qui, qui, qui peut être euh, qui peut être euh, intéressante et
2: on a vraiment l'impression qu'il est qu'il est à la maison uniquement quand il est à Indiana quoi c'est ça il retrouve ses qualités euh, basketballistiques uniquement à, et souvent uniquement à domicile d'ailleurs ce qui est que euh, voilà, ce qui fait que généralement les matchs à l'extérieur, on ne le voit plus du tout. C'est assez catastrophique. Euh, maintenant, est-ce que ça peut être un leader euh, vocal Je ne sais pas, honnêtement, j'ai un grand doute. Il y, a un côté, voilà, il y a une côté folie, mais en termes de qualité de jeu voilà, c'est on est loin d'un Draymond Green, c'est clair. Hein. Je ne l'insulte pas en disant ça. Donc, euh, je ne sais pas. Je sais même pas s'il a la maturité nécessaire, très honnêtement. Et vraiment, j'adore ce joueur, mais... Je ne miserai pas sur lui, clairement pas. Euh... Je pense pas. Je pense qu'il y a des, des free agents bon, cas, potentiellement. Là, pro...
0: Rondo the Turtle dans le chat nous dit prolongez-le à vie <rire> Bien
2: sûr, une statue, euh, tout,
0: il faut, une statue, hein. euh, statue en train de violer. Ouais. Alors il y a aussi Céline qui nous dit J'ai entendu parler d'un échange de Hayton contre Miles Turner.
2: J'ai vu de trois rumeurs. Rumeur. J'ai vu aussi cette rumeur. Euh, mais je, euh, entre deux pivots euh, plus ou moins soft dont euh, l'un est blessé et l'autre passe plus de temps sur la Playstation qu'à euh, s'entraîner voilà je ne sais pas si on est sur du win-win très honnêtement euh, je pense que ça ne sert pas à grand bah, surtout je
0: pense que, oui. fait, je pense que Phoenix euh, on n'est pas, on,
2: on pas là pour faire des
0: suppositions parlons de Tari
3: Ouais, je, euh... je, je, je me permets un petit tag vite fait comme ça. Etton, il n'y en aura jamais. Il n'y en a pas la fibre, les gars. On tu peux pas jouer avec of hein, <rire> ah, C'est euh... trop facile. Trop je, facile. Je, je, je suis désolé, mais les éoliennes, ça ne fournit pas le réseau. Donc, il euh, faut être réaliste, ça n'arrivera pas, juste pour ça. Euh, Terry Eason, bah, ouais, pour parler un peu dur, parce que j'ai parlé du, de, de son avenir en hôpital psychiatrique et du Prozac et tout ça. Mais <rire> avant, voilà, dans, dans
0: le jeu, dans le jeu il y a quand même quelque chose.
3: Bien sûr, ça t'offre un, un partenaire de and Roll explosif pour Tyrese button c'est un déjà un joueur qui peut poser des très très bons écrans, qui est massif, très agressif vers le cercle, qui fait toujours tomber des, des fautes, qui est pas un créateur depuis la ligne à trois points, mais chercheur troll, capable de poser le ballon main droite, main gauche, changer de main, un spin move, des épaules bien puissantes, un athlète vertical avec une grosse distance sèche, donc qui peut qui peut qui peut punir. Euh, as un joueur qui a un tir auquel on ne croit pas forcément, euh, c'est vraiment une grosse question le tir, mais qui a montré un peu touché euh, sur le short troll avec des options, qui peut quand même passer le ballon, c'est pas parce qu'il est fou que le joueur euh, est totalement buté, tunnel vision, il peut kicker à, à l'opposé. Donc voilà, ça peut être un, un gars qui te fait sur sa première année rookie, il joue 20 minutes, il fait 6 fautes comme ce qu'il faisait à LSU, mais sur les 20 minutes qu'il joue, il est impactant. Dans un projet de reconstruction, ça peut vraiment mmh. être une arme et ça peut donner enfin du de l'espace à theresa Burton euh, et de la polyvalence, le match est toujours caché derrière la ligne à trois points. Euh, J'ai remis les stats pour mettre
0: en avant une chose, on va dire même deux choses. Euh, 31%, 32% presque de taux d'usage, ce qui est mm. haut pour un joueur de son poste, ce qui est même très haut. Mm. Euh, seulement 14% de ballons perdus. On voit la progression entre l'année 1 et l'année 2, d'ailleurs, qui est énorme. Mm. Euh, et vous regardez la colonne FTR, le taux de lancers francs, le free throw rate, qui a est à 51,5. C'est énorme. Je pense que c'est celui qui a le plus haut euh, parmi les candidats au top 10. Euh, les trois les d'en haut, par exemple, ils tournent tous autour de, de 30 euh, au niveau du free throw rate, qui est le nombre de lancers francs tentés divisé par le nombre de tirs tentés au total, euh, fois 100. Voilà. Euh, donc, c'est un avantage... Et il me semble que, je suis quasiment sûr, je n'ai plus la, la stat en tête, mais Indiana, c'est euh, dans les dix dernières équipes de la Ligue, en termes de lancer franc provoqué, mmh. en termes de aller chercher des points euh, sur la ligne aussi. Euh, et pour finir sur ta reason, Hugues, euh, ça peut aussi, tu parlais du jeu sur demi-terrain, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable quand même de prendre un rebond, partir en transition ouais. Et donc, d'aller dans cette, dans cette euh, identité dont parlait le, le chat tout à l'heure, de, de pace un peu plus élevé qu'on a connu pace sur la balance. fin de saison. On oh, de the pace, pace est, oui.
3: Eh, On oui. Eh, depuis tout à l'heure, je me retiens. Si tu <rire> savais le nombre de bas <rire> de kilomètre carré que j'ai, mais... je calme un petit peu, moi. Tu vois, je suis, je suis un meneur gestionnaire. Euh, ouais, ouais, il peut clairement prendre le, prendre le, prendre le rebond, poser 5-6 dribbles, être au panier, te monter dessus, il n'a pas peur. Ça peut vraiment être un voilà, lâcher les chevaux avec Harrison, c'est clairement l'optique. Et défensivement, euh, il fait énormément de fautes, il saute dans toutes les feintes et tout ça, il est très très jeune et très très brut, hein, c'est vraiment un, un brutus, mais, euh, mais la polyvalence, la puissance du joueur et euh, le fait de pouvoir défendre et au périmètre et sous le panier, etc. c'est vraiment hyper excitant.
0: Bon, il nous reste à parler d'un joueur dont vous ne voulez pas parler. Mais quand même, mais quand même, il est vu dans le top 10 partout. Il est même vu dans le top 5 par certains spécialistes. Il s'appelle Kigan Murray. Est-ce que, et je vais vous mettre
1: la question. Ah, bien de, bien de, bien de, il vient en a pas là, mais j'ai l'impression. C'est ça, je, je
0: pleure <rire> Est-ce que Kigan Murray est si nul que ça
3: Non. Non, il n'est pas nul le joueur. C'est juste que ce n'est pas un top 10 de draft et que ESPN. En fait, c'est parce qu'on est dans une mode. Je pense que chaque, chaque, toutes les deux semaines, on a un joueur qui, qui est mis en avant par ESPN. Et euh, là, en ce moment, c'est sur Keegan Murray. Je pense que ça peut, ça peut tourner Johnny Davis l'été avant et je trouvais ça plus justifié. Keegan Murray, c'est pour le profil, tu as un ailier post 3-4 qui est deuxième saison à Iowa, qui est un frère jumeau, euh, qui a montré des progrès énorme, euh, c'est un vrai bon tireur, notamment sur pick and pop. C'est pas un mec qui peut créer balle en main. Pour moi, il y a un manque de, de polyvalence défensive parce qu'il y a un manque de latéralité. C'est pas un athlète vertical euh, ultra impressionnant. Donc c'est pas un joueur qui va pouvoir punir sur des renversements, sur des cuts et, et te monter dessus. Euh, c'est un passeur qui a progressé. C'est un très bon joueur de basket mais je pense qu'il y aura un rôle limité en NBA qui est celui de poser des écrans relais et pour moi ça ça vaut pas un top 6 de draft, aussi faible la draft soit-elle euh, on rappelle Topin, Louis Atchimoula ont été pris dans le top 10 euh, sur des profils un peu équivalents mais Topin était un athlète bien plus intéressant et un meilleur dribbler je trouvais, et Louis Atchimoula avait un beaucoup plus de jeux post-bas euh, et beaucoup plus de, voilà, de, de, de choses euh, en magasin que Kigan Mewen ne montre pas et déjà quasiment 22 ans même pour un sophomore c'est assez âgé
0: même, euh, même Obi et Rui n'avaient pas des, des, des chiffres d'efficacité aussi impressionnants, ouais. d'autant plus dans la Big Ten. Mm. Euh, C'est aussi pour ça qu'il est haut mm. dans, les, dans, dans, dans certaines moques parce qu'on sait que demain, en NBA, il apporte tout de suite une assurance de « je vais scorer, je vais m'intégrer dans ton schéma défensif euh, ». Hugues, sur le schéma défensif des, 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 des Pacers, euh, c'est un profil de quoi De wing stopper Pardon.
3: Pour moi, il ne défendra jamais le meilleur ailier porteur de balle. Il ne sera pas mis sur les Jason Tatum, il ne sera pas mis sur ce genre de joueur-là. Par contre, euh, il lit bien le jeu, j'aime bien son second rideau. Donc, il peut être mis sur le moins bon porteur de balle ailier, mais faire des très bonnes rotations, euh, venir compenser sous le cercle, etc. Donc, euh, voilà, c'est un, un joueur qui fait très Pacers parce que collectif, tout ça, mais c'est un joueur de plus comme ça dans une équipe qui en a déjà ouais. plein. Euh, si les Pacers récupèrent un, un second choix dans ce top 20, dans ce top 15, très bien, très très bien, pour la reconstruction, c'est un joueur qui va t'apporter. Mais tu ne mises pas là-dessus, tu ne mises pas là-dessus dans ton projet, si tu dois vraiment repartir depuis le début. Voilà.
0: Dans le profil, euh, Melvin a un joueur qui va apporter vite. Euh... On prévoit aussi qu'à la draft 2023, euh, il y aura des joueurs bien plus impactants sur le haut. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de drafter un mec finalement qui est, qui est pas mal et dont on est sûr du plancher et de prendre son ticket pour la superstar l'année prochaine bah, J'ai envie de dire que
1: c'est un, un pari. Après, moi je reviens encore au, j envie de dire, à la situation actuelle des, des, des Paysers j'ai quand même toujours du mal à penser que Ricard il va tranquillement mener une équipe à 20 victoires la saison prochaine. Euh, donc bon, euh, et on sait que bon, reconstruire, ça peut prendre du temps. Il euh, n'y a aucune assurance vont bondera dans le top 5 l'année prochaine non plus. Donc il euh, y a peut-être plus, plus de stars l'année prochaine, mais ça reste quand même assez risqué. Donc... Euh, moi, je, moi, ça me fait un peu peur de prendre quelqu'un qui, si j'entends ce que, ce que dit Hugues, c'est pas quelqu'un qui va vraiment faire la différence. Oui, il va pouvoir apporter, mais c'est pas, pas le mec qui va vraiment te faire passer à un, à un niveau, ou vraiment même faire remplir la salle, je pense, euh, du côté d'Indiana. Donc, euh, moi, je vais me ranger dans le camp de Marin. Je pense que je, 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 vais, je vais pas être trop fan non plus de, de Kigan Moray pour
3: les pour
0: les okay. Pauvre Kigan, personne n'en veut.
3: Mais bah, quelqu'un si,
0: hein. finira bien par l'avoir.
3: Moi, je le veux bien chez moi, à Chicago, mais en 18. Voilà, tu vois, très, très bien. C'est
0: un score efficace. De qui euh, n'a-t-on pas parlé, Hugues, dans ces eaux-là a... Alors, Jalem Duran, j'ai volontairement exclu euh, oui. parce, que, euh, même... parce que je suis fan d'Isaiah Jackson et que j'ai pas envie qu'il prenne le Ça se euh, comprend. C'est un choix subjectif de ma part.
3: Il reste Johnny euh, Davis
0: Il reste Johnny Davis. Euh, Parle-nous de Johnny Davis. Comment alors un profil 2-3, euh, gros moteur, euh, comment il s'insère auprès d'Ali Burton Est-ce qu'il est qu peut être, c'est ce, -ce une bonne question, ce stopper défensif qui met de l'énergie euh, pour un peu entraîner toute l'équipe avec lui défensivement
3: Ouais, il peut, il peut. Alors, Johnny Davis, c'est un joueur pareil sophomore, euh, qui fait une grosse saison du côté de Wisconsin qui n'était pas attendu, faut être honnête. Euh, on a fait un article où on parlait des joueurs qui pourraient exploser sur ce poste-là. On l'avait pas vu venir, en tout cas personnellement, je ne l'avais pas vu venir et Alan avec qui on a écrit le truc non plus. Euh, c'est un joueur qui, pour le coup, à Indiana amène le fait qu'il puisse créer son propre tir. Euh, il a mis euh, des bons pull-ups euh, il, il a joué aussi dans la big conférence compliquée toujours, mis sur, euh, toujours défendu par le meilleur défenseur opposé Il l'a toujours détruit Soit parce que son dribble est trop efficace pour les joueurs tankés Soit parce qu'il est trop grand et déjà puissant pour les joueurs plus petits euh, Je trouve que sa défense est intéressante Mais peut-être plus grand. Moi je le vois bien défendre plus grand que 2-3 Plus 3-4 tu vois, euh, un, pour moi, j'ai un développement interne sur le joueur où on va essayer de maximiser la puissance et on va tuer un profil plus Chris Middleton dans le, dans le genre, euh, à qui il est un peu comparé que David Booker, à qui il est aussi beaucoup comparé par, par Mike Schmitt. Quand Mike Schmidt le voyait, lui, il lui a fait la comparaison. Et, il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Et ça peut vraiment être un profil comme ça. Et en plus, il a un tir extérieur pour pouvoir effectivement vivre à l'opposé quand elle vous a libéré le ballon, voire même lui poser des écrans, il l'a fait un peu à Wisconsin
0: effectivement, Jonathan Davis, une progression impressionnante. Je vous mets les stats. Il passe de 7 points à 20 points par match mmh. en deuxième année. Il avait joué avec Team USA. C'est pour ça que vous avez la photo en haut. Team USA, la fameuse finale contre la France en 2019 l'année dernière. Et donc, un joueur, effectivement, comme disait Luc, qui a, qui a eu un, un, un gros rôle offensivement, 32,5%. D'usage de, de possession utilisé par, par lui euh, dans, au sein de son équipe. Et pareil, un, un taux de lancers francs intéressant qui frôle les, les 40. Donc, euh, un joueur qui, est, qui a dominé physiquement. Ça veut dire ça, en gros. Hein, les joueurs qui ouais. se créent des lancers francs, c'est des joueurs qui dominent physiquement euh, l'espace le, où ils sont. Tarik Gison est un phénomène physique. Il y a plus de 50. Jonathan Davis est à 40. C'est quand même un joueur. Qui était dans une conférence très compliquée, euh, qui, a, euh, qui a effectivement euh, su dominer, alors euh, avec une efficacité plus ou moins grande, c'est pas euh, le, le EFG est, est bas, ouais.
3: euh, mais, euh,
0: ouais, mais, mais il s'est créé des lancers francs, du coup ça, ça compense.
3: Si, euh, bon, juste pour une petite, une petite ligne comme ça, on voit 31% à 3 points qui n'est pas ouf, mais il y a 40% qui sont créés en pull-up, ce qui est déjà vraiment conséquent au niveau NCAA. et on est à 35% sur le 2 points long, mais il n'y a que. En gros, 92% des deux points longs qu'il a pris, c'est du pull-up. Donc, c'est un joueur qui a énormément créé balle en main, avec aucun autre créateur à ses côtés. Et donc, ça explique aussi qu'il a une efficacité plus basse par rapport à des mecs euh, qui avaient des, un meilleur système autour d'eux, plus de joueurs polyvalents, plus de menaces, comme Bénédicte Mathurin, qui est souvent cité dans ces alentours-là. Euh, lui, euh, il a vraiment tout fait par lui-même. C'est ça. Euh, oui, il est cité aussi par le chat, par...
0: Euh... G. Emmanuel qui nous dit Bénédicte Mathurin juste sans, sans explication juste Bénédicte Mathurin un fan je pense c'est ça euh, Melvin sur le, le profil Johnny Davis qu'est-ce que t'en qu que dis sur le papier euh, sur le... comment tu lui... imagines ça
1: ouais sur le papier alors euh, je l'ai absolument pas vu jouer cette année donc euh, je, je bois, dit, ouais, je, ouais, bois ouais. Les, je bois les paroles d'Hugues. et sur les paroles d'Hugues, euh, j'aime beaucoup le profil parce que je pense que tu peux avoir euh, cet aspect physique, cet aspect euh, défensif dont on a parlé, mais aussi d'avoir ce potentiel offensif que ce soit au niveau du tir au niveau de la création. Euh, donc je serais, il a j'ai pas vu il a quel âge 20 ans. Ouais. Il, il, il a 20 eu temps, 20 ans cette année c'est en 2002. C'est un vrai sophomore. Ouais, donc euh, donc, donc j'aime bien parce que vraiment le je pense le joueur que tu peux que tu peux développer euh, selon ce dont tu as besoin à côté d'un à côté d'un Ali Burton par exemple. Euh, donc j'ai envie de dire il, il, il check toutes les euh, quasiment toutes les toutes les toutes les boîtes quoi, toutes les box, ça pour les les, les expressions euh, franco-américaines bizarres.
3: T'as raison donc ouais. la pété, il faut qu'on vient à San Francisco, il faut. Il faut <rire> tu dwi tu pas mort.
0: <rire> Je vais faire L'avocat le, le, de Bénédicte Mathurin, vu que Hugues est, est plus Johnny que, que Ben et moi, plutôt l'inverse, même si j'aime beaucoup les deux. Ils sont dans le même euh, tiers chez moi, comme on dit. Euh, Bénédicte Mathurin est un scoreur euh, vraiment micro-ondes, euh, qui a une, pour le coup, lui, un shoot fiable euh, jour 1 en NBA, euh, alors que Johnny Davis a encore peut-être plus de questions. Euh, moins d'impact moins physique vers le cercle. Euh, même s'il si a, il a lui aussi euh, su, su aller euh, euh, sur la ligne des lancers francs, mais avec, dans un contexte d'équipe beaucoup plus euh, facile que celui qu'a connu Johnny Davis à Wisconsin, Bénédicte Maturin jouait, et de qui est québécois et parle français, euh, il jouait à, à Arizona, euh, dans une équipe très internationale, un, un basket très agréable à voir jouer euh, cette année. Euh, un Camerounais en, en pivot, un, un Estonien à la main, c'était l'auberge la, espagnole, donc Arizona. Et Bénédicte Mathurin a, a posté des gros, des gros pourcentages, une grosse efficacité au scoring, euh, une capacité à être plus efficace dans les gros matchs que dans les autres matchs, est important. Euh, et simplement, peut-être moins de potentiel euh, que Johnny Davis a juste bah, lui créé pour les autres. Euh, il peut, il peut se créer son tir, il ne va pas forcément faire d'écart, mais euh, il, va, il, va, il a peu joué de pick and roll, ce n'est pas ce qu'on lui demandait non plus. Euh, donc, mais mais, mais sur la, il n'est pas, pas un non-passeur, ce pas un croqueur, quoi, mais, euh, mais ce n'est pas, pas sa force principale et ce n'est pas ce qu'on lui demandera sans doute en année. Avec ces deux profils, euh, répondons à la question de BG2669, est-ce qu'on est plus Mathurin
2: ou Johnny Davis, euh, Marin, dans l'idée dans l'idée, euh, bah, vu comme on me l'a vendu, c'est vrai que Johnny Davis a l'air euh, plus intéressant, euh, il y a de quoi développer aussi. <rire> euh, moi, pour le coup, j'avais une petite interrogation entre les deux. Euh, c'est vrai que Mathurin, pu voir, je vais pouvoir revenir de, 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 de temps en temps quand même euh, en 6. Mais c'est vrai que Johnny Davis, jusqu'ici, je ne l'avais pas, euh, pas trouvé venir. Euh, lequel des deux serait le plus euh, slasher, potentiellement je pense Johnny euh,
0: assez, euh, assez largement. Euh, Mathura, il n'aime pas trop euh... le
3: contact, comme ça. Ouais. Il y va quand c'est ouvert. C'est un athlète bien plus intéressant verticalement. Euh, il a un vrai flotteur. Et si le, le déclic mental de dire je peux aller au cercle, je peux me rentrer dans les autres passes, c'est un potentiel bien plus élevé. Ça peut être un bien meilleur slasher à terme. Mais pour moi, psychologiquement, il n'aime pas trop ça.
0: Pour l'instant, effectivement, il a, en fait, il a dominé, il est allé sur la ligne parce que, comme dit Hugues, il, il est dominant physiquement. Il, est, euh, il a un premier pas plus, plus rapide que la moyenne NCA. Euh, il, il est allé dunker sur la tête de plein de monde. Euh, D'ailleurs, il y avait des systèmes à Arizona où euh, il sortait d'un écran les systèmes touche ligne de fond où c'était lui qui calait euh, qu au allé ou ce genre de choses au milieu de la raquette. Voilà, c'est ce genre d'athlète-là. Puis Johnny Davis est aussi, mais moins. Euh, c'est plus un athlète dans la puissance, peut-être, que dans l'explosivité. Euh, et, et Hugues aime la puissance, moi j'aime l'explosivité. Voilà, Parce
3: que j'en ai pas. Pas enfin, les deux, j'en ai pas, tu me diras.
0: <rire> gros nounours qui dit La foule qui hurle, Here comes Johnny après un gros dunk, j'en rêve. Meilleur argument, c'est bon. <rire> <rire> Effectivement, euh, ça se joue à peu de choses. Euh, par, parfois un choix de, un choix de draft. Euh, Est-ce que tu as entendu parler d'autres euh, personnes euh,
2: marins au niveau des, des workouts,
0: des rumeurs d'intérêt de, euh, du côté des de Pacers
2: Non, jusqu'ici, en tout cas pour le PIC 6, euh, c'est vraiment euh, tout ce que j'ai pu voir passer. Euh, c'est vrai qu'apparemment, c'est vrai que Bénédicte Mathurin euh, a l'air d'être suffisant, enfin, euh, il ouais, revient souvent. Il a l'air de bien l'intéresser. Mathurin
0: est, est, est classé plus haut euh, par euh, ESPN, The Athletic, etc., dans les mocks qu'ils font. Même euh, John, Jonathan Wasserman qui est PR, euh, qui, qui donc euh, repris par le site de la NBA, et met euh, Maturin plus haut, avec des probabilités plus importantes d'être drafté top 10 que Johnny Davis, qui serait plus fin de loterie euh, selon, selon
2: les rapports. Mais après, euh, rien n'empêche Indiana de, de tomber amoureux. Oui, oui. Euh peut y avoir la question de feeling aussi. Euh, non, pour le coup, j'ai pas vu d'autres prétendants qui revenaient très sérieusement. Euh, euh, et au-delà, de la propagande de J.D. Euh, dans mes mentions qui, qui malheureusement, <rire> qui fait son effet, mais malheureusement. Ça... On verra. On verra, on verra. verra. Ce n'est pas exclu.
0: Il y a un scénario qui existe avec, euh, avec Sharp qui part en deux et après, tout part en couille. C'est possible. C'est possible. Imagine, euh... Imagine que D3 tombe amoureux de je ne sais pas qui en 5, soit encore là. Ce serait étonnant, hein. je suis d'accord, mais... En tout cas, cas, ça nous monde. étonnerait. Ouais.
3: Okay. Um,
0: Rondo qui demande Johnny Davis peut-il jouer en 3
3: Pour moi, il doit même jouer en 3. Enfin, il doit jouer ailier. Pour moi, il doit plus attaquer des ailiers. Euh, même si l'attaque, on s'en fout un peu en NBA je ce qu'il t'attaque. Parce que voilà. Mais par contre, pour moi, il sera mieux sur la défense des ailiers. Voilà, je le vois moins euh, ouais. voilà, sur un bas court avec Ali Burton, mais plus sur un sur un poste 3-4 Alors on a, on a notre spécialiste
0: West Coast qui défend Bénédicte Mathurin ouais. il dit <rire> sur la fin d'année dans les matchs, euh, le, le match perdu contre Houston c'est à la March Madness il, parle. il dit il est très agressif et c'est vrai que Ben Mathurin mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans les moments euh, importants il a su preuve de caractère.
3: Et il veut, il aime, la il a beaucoup de confiance en lui, le joueur. Pour le coup, lui, euh, tu vois, il a fait les interviews là, avec Mike Smith, il est arrivé, sapé comme jamais. Euh, il voulait vraiment, il était là, beau gosse, hyper assumé, très caractère, il regardait la caméra, il regardait jamais son interlocuteur, il dit « Ouais, moi je suis le meilleur et tout ». Et donc voilà, tu as, as envie de le croire. C'est un mec vraiment très, euh, il s'assume dans sa stérification. Et euh, il se voit très très beau. Après, il est très très beau, hein, mais il se voit très très beau. <rire> c'est vrai que c'est un bel homme ouais ça, ça ça vend entreprise. des maillots hein, ça vend, tu vois, sur les grandes affiches gigantesques du euh, je sais pas vous avez quoi comme salon de l'agriculture euh, voilà. ouais. <rire> le, le mammouth Indianapolis tu vois bon, bah très très bien et bah tu peux le mettre en, en grand 1 m 80 sur un m 80
0: une question pour melvin yes. dit fait comme ça il y a les pics 31 et 58 du coup, du côté d'Indiana. Euh, je te demande évidemment pas des noms, mais je te demande un profil selon toi. Qu -ce, quel genre de profil on doit aller target Généralement, dans ces eaux-là, il y a ou du potentiel fluyndi, ou du meneur backup, ou du rim runner. en gros. Et après, il y a des, des, des gens euh, flous, genre Terry Taylor, qu'on ne sait pas mettre dans une case, mais qui peuvent aider une équipe NBA. Ouais.
1: Euh, je trouve qu'ils ont pas mal de, enfin de, on a déjà dit, je pense, de joueurs qui ont, qui vont être des, des bons role players. Euh, du coup, je dirais peut-être, hein, j'ai envie de dire rim runner parce qu'on a notre ami Miles Turner qui aime, qui aime tellement juste rester derrière trois points que ça pourrait être un peu complémentaire. Isaiah Jackson, peut-être un peu dans ce rôle, peut-être un petit peu, un petit peu petit. Donc pourquoi pas ça Et puis après. Est-ce qu'il y a des, est -ce y a des, 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 des prospects euh, internationaux qui peuvent, euh, un peu de, de, pour les drafter, mais les garder, les garder que ce soit en Europe ou ailleurs euh, pendant quelques
0: années, qui pourraient intéresser l'épaisseur euh, selon vous euh, D'abord, je pose la même question à Marin. Quel, quel genre de profil Et après, on, on essaie de répondre avec
2: Hugues. Je suis, euh, je suis relativement d'accord avec les profils. Euh, surtout voilà, surtout euh, voilà, en 31-58, faut vraiment tenter des choses, euh, voilà miser le, les grosses cotes, les gros potentiels, des joueurs euh, voilà des diamants à polir, des, des joueurs un peu bruts de décoffrage comme ça. Euh, bon, j'ai pas d'immenses noms en tête, je sais pas si Nikola Jovic en 31 c'est plausible ou non. Euh, c'est vrai que ça me plaît bien sur le papier. Maintenant, euh, à voir. J'ai pas trop regardé plus que ça par ça, mais. Euh, voilà, tout miser il a sur pas les Tu améliorer ta descente, Nicolas. C'est sûr. Mais bon. Ma foi, je ne sais pas. Faut... Pour moi, c'est du potentiel. Euh... non C'est un, un, un très bon joueur. Moi, je pense qu'il partira avant. Euh, parce
0: qu'il a monter. très bien mesuré. Il, il a très bien mesuré. Ouais, moi aussi, je vais le remonter. Il a très bien mesuré au combine. Euh, il, est, il est à 2 mètres 11 Il va shooter à 35%, c'est sûr, à 3 points. Euh, il est capable de lire un close-out et de, de poser la balle au sol et de, de faire la bonne passe qu'il faut après. Euh, C'est un, un bon joueur à, à utiliser en, en, en pick-and-pop à euh, minima et, et peut-être plus euh, s'il arrive à courir autour des écrans, etc. Euh, T'es d'accord
3: Oui, totalement. C'est un, un vrai bucket machine avec de la vision et tout. Euh, très excitant. Alors, regardez, le caca, méga, euh, je sais pas quoi, ça change tous les deux. Non, non. Mega Mozart, maintenant. Mega Mozart, c'est insupportable. <rire> les maillots, ils sont rose, bleus avec les numéros roses. Tu n'arrives jamais à savoir où le joueur sur le terrain. Tout est sur YouTube. C'est horrible à faire, mais euh, le joueur est kiffant. Le joueur est vraiment kiffant.
0: Alors, euh, notre BG2669 qui dit « On veut un Talent Horton Tucker ou BG Boston. Mmh. Quel genre de profil peut glisser ?» Moi, j'ai un nom. Jean Montero.
3: Ah, il peut, dit Montero.
0: Peu. Peu. Jean Montero, il n'a pas très bien mesuré. Euh, C'est un joueur qui était en overtime élite cette année. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la ligue de euh, développement des lycéens qui a été créée. En fait, au lieu d'aller au lycée, ils vont ici et ils sont payés. C'est la grande différence. Euh, et euh, la. Le problème pour l'évaluation pour nous, c'était que c'est une ligue où il y avait des joueurs entre 16 et 18 ans. C'est-à-dire qu'à 16 ans, évidemment que physiquement, on n'est pas le même que 18 ans. Euh, encore plus que, que la différence, c'était encore plus criante que pour évaluer des joueurs NCA. Euh, et Montero était dans les plus vieux, il a évidemment dominé. Maintenant, Montero, c'est quelqu'un qui a un des meilleurs handles de, de, de cette cuvée de draft. C'est un meneur qui va donc dans la raquette très facilement Okay. est euh, malheureusement très léger. J'ai fait ces mensurations tout à l'heure. Je les ai actualisées avec le combine. Je crois qu'il dépasse difficilement les 75 kg. Et, euh, ouais. et pour euh, pour 1 m 85, 88 peut-être. C'est pas John Butler, euh, ça va John... Non, c'est pas John Butler, mais bon, mais euh, c'est comme euh, comme on l'a dit tout à l'heure avec Mathurin, c'est un joueur avec une confiance en lui qui est assez impressionnante. Il se comporte tout le temps comme s'il était le meilleur joueur sur le terrain. Et, et pour le coup, je pense que la complémentarité avec Ali Burton n'est pas, euh, pas déconnante, euh, même si mettre les deux sur un bac court, au niveau de l'efficacité défensive, c'est compliqué. Euh... <rire> je vais mettre ce commentaire, c'est drôle. Si je l'ai mis tout à l'heure dans la fiche Yoga, ouais. on a cité son nom. On a... Enfin, non, on n'a pas cité son nom, mais il, était dans le... il y est dans le roster. Voilà. Godga,
2: voilà. évidemment.
0: Euh, il ne fait pas par partie de l'historique de draft favorable des, <rire> des payseurs,
3: il oui. quoi Il est 18, c'est ça 18-19, Goga.
0: Ouais, après, c'est des ranges range difficiles à drafter. que ouais. mmh. tu as d'autres candidats de joueurs qui étaient vus très beaux et qui peuvent glisser voilà, en 31, parce que 58, c'est loin. Mais.
3: C'est ça, bah, il, il disait des prospects qui ont raté leur saison, il euh, y a un mec qui fait très Indiana, c'est Patrick Baldwin Jr qui peut-être peut, peut glisser, euh, qui a une enfin vraiment pour le coup, qui a une cote qui n'a fait que chuter depuis le début d'année, euh, qui était un top 10, excellent gros tireur qui jouait à Milwaukee dans une toute petite fac cotée par son papa, euh, et qui a montré que athlétiquement parlant, c'était horrible, c'était vraiment pas bon verticalement, dans l'axe panier panier, latéralement, mais qui a un tir à trois points excellent exceptionnel. Vraiment un bon cul défensif, un bon passeur, qui fait des mesures pourries au combine. Ça peut être un joueur que tu peux aller choper euh, là-dessus, qui peut être un spécialiste à trois points à terme. Et tu vois, tu veux pas prendre qui gagne le web, bah, peut-être que tu peux essayer d'avoir à peu près la même chose avec Patrick Baldwin et qui euh, aura plusieurs contrats en NBA, c'est sûr. C'est sûr. Euh, genre du pick and pop pur. Et euh, autre prospect qui a raté son année, Peyton Watson, grosse énigme, UCLA, euh, est lié, pour le coup, prospect. Pro, enfin, profil défensif très intriguant on ne sait pas s'il va aller à un NBA, mais voilà il a refusé au combine de participer au match 5 contre 5 donc c'est vraiment que lui il joue toujours le mystère euh, on l'appelle Martin dans le milieu et euh, on va ou qu'il a, qu a des promesses ouais mais c'est très tôt très 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 tôt mais euh, c'est possible oui bien oui. sûr et donc euh, voilà Peyton Watson on sait qu'on ne sait rien il faut remonter au lycée et ça peut être c'est plus qu'une grosse cote pour ah. un joueur qui suit
0: bah, T'es dur. On, pour oui. moi, on sait qu'il switch, euh, qu switch 2, 3, 4 assez facilement en NBA. Ouais. À, à mon avis. Mm. avis. C'est un, un joueur qui est vraiment très long euh, et qui a montré par flash euh, il avait peu de temps de jeu à UCLA, mais que. Euh, voilà, il avait. Euh, ouais, à Team USA aussi. Qui, qui, pouvait rentrer des, qui pouvait rentrer ses tirs. Mm. Donc d'un côté, on a un 3 and oh, avec, euh, avec Patrick euh, Baldwin, et de l'autre côté, on a, on a un OMD avec, euh, avec Peyton Watson. Donc, si on fait une fusion des Dragon deux, Ball. Tout...
3: <rire> on a un profil physique <rire> horrible, ouais. un des pires visages de la NBA si tu mélanges les deux. Le boutonneux avec les, les bagues et tout ça, tu, tu, vends rien, tu vends rien en termes de marketing, mais le joueur de basket est intéressant.
0: <rire>
3: et pour répondre
0: à la question de Melvin sur les internationaux. Euh, ben, les internationaux euh, sont surtout des, des Français euh, au second tour. Alors après, il peut y avoir du, du, du joueur euh, intérieur avec euh, Enzoza, avec euh, Khalifa Diop, qui sont candidats. Donc c'est que deux de, de pivots. Euh, Enzoza plus euh, hyper euh, difficile à gérer, on va dire. À, il faut lui apprendre les rotations, quoi. Mais par contre, un profil physique fou, complètement fou. Euh, avec une envergure de malade et une mobilité euh, pas normale pour sa taille, c'est-à-dire vraiment très, très mobile. Et Khalifa Diop, plus près du sol, mais euh, en progression constante. On, avait, on en a parlé déjà l'année dernière. Vous pouvez remonter à un podcast de l'année dernière, Khalifa Diop, euh, où déjà, il y avait une vraie progression euh, sur la vision de jeu, sur euh, le, le, le short roll, ce genre de choses qui est demandé à un pivot NBA aujourd'hui. Donc, il euh, y a ce genre de profil-là. Et puis après, il bah, y, y a Hugo Besson, euh, côté français, euh, qui peut faire office à un profil qui n'est pas trop là, hein, chez Indiana Marin, de, de, de gars de, de, qui arrive de la seconde unit et qui, euh, qui fout un peu le feu, quoi
2: qui, qui, a le droit, qui a le droit à des tickets choux. C'est ça, Jordan Clarkson en gros, euh, un peu en roue libre en sortie de banc ce serait, ce serait un vrai plus. En plus, je crois qu'il monte un peu Hugo Besson en ce moment. Non Mais des tickets, Je ne sais pas met pas été...
0: Oui, bah ça, ça c'est sûr que c'est un shooter euh, Ibu Baji, dit Pierre aussi en, en termes de, de grands. il me semble qu'il est candidat aussi. Euh, Hugo Besson, et on aura euh, potentiellement, effectivement, euh, Kamagaté, même s'il peut partir au mm -hmm. premier tour. Isma Kamagaté qui, qui peut être là, qui est un grand aussi. Alors moi, je trouve qu'il y a déjà ce qu'il faut en termes de grand à Indiana, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien s'écarter... Euh,
2: Genre Mike Turner, ah, même Go.
0: non, bien pas
2: trop. Après, euh, bah pour le coup, Peter O'Manson, c'était ça de, le joueur du CLA C'est ça. Là, j'ai un peu, peu peur. Il y a Jurisprudence, Prudence, petite Jelly, faire On aime beaucoup UCLA, mais ça. Est... Alors il y aurait Jimmy Miller, et donc, mais attends, euh, ouais. euh,
3: bon.
0: Et c'est pas, c'est pas une qui draft euh, Aïk, Anik cette même année-là.
2: Si, si, il me semble. Chez nous okay. aussi, ouais, oui. Et Nobu, ouais. Mmh. Voilà, voilà. C'est vrai que la filière,
0: l'autoroute Los Angeles-Indiana, elle, ah bah... elle laisse des traces. Euh, Bien vu, Logan, qui nous dit euh, Procida, euh, qui est un joueur. Alors, euh, c'est qui C'est Raphaël Barlow, qui est un, un scout, enfin, c'est pas un scout, c'est un, un journaliste qui couvre la drape. Euh, qui, a, qui est au combine et qui dit que sa cote monte un petit peu chez les execs NBA. Euh, je lui ai demandé avec le compte s'il si avait musclé son jeu, Gabi, parce qu'effectivement, parce qu c'est un joueur superbe mécanique de tir. Il est grand, il fait 2-7, 2-6 ou 2-7. Euh, il n'a pas peur de, de, de tirer. Euh, voilà, une sorte... Ouais, une, il y en a qui le comparaient à bogdanovic c'est un petit peu euh, ambitieux, mais, euh, mais voilà dans le style, euh, gars qui vient d'Europe, qui s'est tiré, qui n'a pas peur, qui a accepté de ne plus être une star euh, qu'il était quand il était dans les équipes jeunes, évidemment, euh, Voilà, qui a accepté son rôle de je, « j'arrive je, et je, je dois rentrer des shoots et je dois défendre », le problème, ce sera pour lui aussi la, la défense. Ouais.
3: Il y a Julien dans le chat qui est en train de péter un plomb hein, parce que j'ai l'impression que je tape tous les mecs de sa conférence de la pac c'est pas vrai Julien, j'ai dit plein de bien de, de mecs avant, Peyton Watson euh, l'avantage pour UCLA c'est que si vous ratez les mecs qui ont passé par UCLA, je pense que Peyton Watson a détesté UCLA peut-être que ça peut faire l'effet inverse et euh, ça peut marcher ça peut marcher
0: Exactement, le Dermot un peu pour, pour Procida qui <coughs> est okay. une bonne comparaison même si le McDermott plus, euh, plus tanké, plus près du sol, euh, Procida un athlète un peu plus euh, aérien. 1h30 qu'on est là à parler des, des Pacers, ça, ça file. Euh, Marin, est-ce que tu as une autre question, Melvin, aussi? Où est-ce qu'on referme ce euh, pre-draft talk
2: numéro 2? Euh, de mon côté, pas d'autres questions. On, on prépare les searches pour euh, GD Naivy. Oui. <rire> moi j'ai une, une question parce que c'est vrai qu'au
1: début euh, quand on parlait de la stratégie de la draft pour les Pacers on avait dit euh, meilleur joueur disponible en 6 donc si on dit que le top 4 il est le top 4 est réglé si Griffin part en 5 pour, pour toi Hugues et pour toi Alex qui serait le meilleur joueur disponible à ce moment là pour les, pour les Pacers
3: vas-y Alex en premier ouais, laisse moi le temps de réfléchir ben,
1: moi
0: Sharp je l'ai en deux
3: et pour lui, il est déjà parti, Sharp, non Belvin. Pour toi, dans le top 4. Non, non
1: le, le, top, le top 4, pour vous, c'est quoi C'est donc On a Chet, Paolo, Jaden Ivey,
0: Jabari Smith. Le, le, le top 4 consensus, c'est ça. Ouais. Chet, Paolo, euh, Ivey et Smith. Euh, ouais. Imaginons que Griffin parte à des trois. Bon. Ça. Euh, bon, pour moi, c'est Sharp. Bah, moi, Sharp, je l'ai en deux. Sur mon... Mais je n'ai pas vu beaucoup de matchs, comme tout le monde. Quoi. Mais euh, juste. Euh... Dans une draft où il n'y a pas beaucoup de, de talent fou, lui, il a un talent fou avec énormément de risques. Donc, euh, j'y vais, j'y vais. Euh, je sais qu'en plus, je ne serai pas bon l'année prochaine. Je vais échanger Brogdon, prendre des gros contrats pour prendre des futurs pics. Euh, Buddy Hill, pareil, s'il faut. Bon, je ne sais pas avec qui, mais voilà. Plus que prendre des pics. Cette, cette année ou alors prendre un pic voilà, dans les 20 etc pour tenter aussi un coup sur un autre potentiel ce genre de choses et euh, et ouais drafter Shaden Sharp être mauvais l'année qui arrive tranquillement et aller à la draft 2023 avec euh, avec la volonté euh, d'être au moins dans le top 5 si tu as un des trois plus mauvais bilans tu peux pas tomber en dessous du top 6 ouais. et pour le moment il y a un top 7 6, 7 vraiment très très solide qui se dégage en 2023 avec des joueurs à plus ou moins de risques effectivement mais on a Victor, on a Scoot Anderson, on a les jumeaux euh, Thompson, Thompson. Et, euh, et on a des joueurs qui vont sortir de ANCA qui seront très forts moi j'ai Darry Quaitet en tête mais il y en a, a d'autres euh, effectivement qui, euh, qui seront là plus des, des Jaden Ivy euh, qui vont exploser euh, leur saison freshman aussi donc il y aura ça sera un peu plus dense sur le haut de la draft, en tout cas pour moi. Donc je prends char. Je pense.
3: Je, six. Bah, je fais pareil. Si Sharp il est dispo, je prends char. Oh si la facilité, la facilité. Sinon, je lui moi, de en premier, tu peux après. Si, si Sharp il est pas là, et qu'il y a Edge Griffin qui est là, et que tu veux vraiment reconstruire. Donc tu genre du talent. Moi je m'insiste. Bah, je maintiens, je prends Day 1 C1. Parce que je veux le meilleur créateur possible. Franchement, honnêtement parlant, Alex, hein, si je peux trader ma compréhension pour avoir un pick 11, un pic 12, un pick 13 et tout, Max Starrner et tout, je prendrais à ce moment-là des mecs comme Kigan Reweb et tout, je prendrais des joueurs safe, mais je prends le, pour moi le plus gros talent balle en main, le, le potentiel all-star que j'ai, et, euh, et c'est le mec sur lequel je suis le plus chaud là-dessus à ce moment-là. Juste là, Il y a 22 ans et je... tout il a 22 ans, il ne shoote pas. Il n'a pas besoin. Il fait 2 m 01 Il monte sur tout le monde. Il a marqué 39 points en 52 minutes au combine. 39 points en 52 minutes. Tout le monde lui a dit, il ne shoote pas. Il a dit, je m'en fous, je mets 39 points. <rire> Et Audrey... Ça, non, ça va, ça. Audrey, 60% au tir. Attention, ça vaut rien, mais 60% vaut... au tir.
0: <rire> il a crossé une chaise après. <rire> <Pardon>. <rire> Euh, ouais voilà c'est un peu les options qu'il y a là et, et après moi derrière ce, ce top 6 euh, donc j'inclus Griffin et, et Sharp euh, moi j'ai Mathurin tout de suite derrière qui selon moi s'il passe ce cap de en fait il a un plancher sûr parce qu'il est fort au shoot et que c'est un défenseur correct et il a potentiellement un, un plafond de vrai scoreur euh, j'ai pas de comparaison en tête mais voilà un vrai scoreur qui va mettre je sais pas Tyler Hero ouais. Tyler Hero qui défendrait. Le plafond. Voilà. Euh, donc, euh, la priorité de Marin et de Melvin, c'est Jaden ID. Il n'y a pas de Jaden ID, Nous, on a dit avec Shaden Sharp ou AJ Griffin. Et si les trois ne sont pas là, ça veut dire qu'il y en a un des, des trois gros qui, mm. qui sera là. Donc, Smith, euh, Banquero ou Coup, probablement pas au homogène.
3: Du coup, ça va au Pacers, en fait.
0: Mais ouais. Pourquoi euh, vous plaignez un,
3: un petit
2: Paolo <rire> au Pacers, je le
0: prends, hein, avec plaisir. Ah bah, c'était notre, euh, notre fit idéal pour Paolo. Euh, mais
2: Moi, j'ai vraiment
1: été impressionné par, euh, par Paolo pendant le, pendant le tournoi NCA. Euh, notamment par, on sait le, le talent qu'il a, mais j'ai été impressionné par la, son calme. Trouvé vachement poise et, euh, et vachement mature pour
0: son âge. Ah, il est, il est effectivement. Il est très, très, euh, il n'est pas dans l'émotion quand il est sur le terrain, il est vraiment dans la détermination de, de faire les choses bien. Euh, et ça irait très bien s'il apprend à poser des écrans, il devrait pouvoir faire quand même à, avec Ali Burton, ça peut, euh...
3: mais bon, tu verras, moi, on pas à la mise. Quand Marin, quand quand équipe se fera détruire par Ban Kiro, tu pourras admirer ce que tu aurais pu avoir. C'est <rire> ça, tu, tu, tu profiteras comme ça. Tu joueras à tout cas, tu feras un trade et ça ira. <rire> C'est ça,
2: je brûlerai des balles de ping-pong et voilà. Quoi, <rire> est terrible. Melvin,
0: est-ce que on peut faire une promo pour toi? Est-ce que tu as des, des contenus qui sortent? Que tu...
1: euh, ouais, bah écoutez, moi, je, moi, tu ça, je couvre. Euh, principalement les Warriors, parce que les Warriors sont bons et que je suis sur place. Euh, et du coup, j'ai des articles qui sortent, qui sortent après tous les matchs, euh, là, pendant le playoff euh, Le dernier en date, qui était plus sur le, sur le, le tir à trois points des Mavs comme, comme étant la, la roulette russe. Euh, si ça marche, c'est très bien quand ça ne veut pas rentrer, c'est euh, pire. Euh, L'histoire des demi-temps d'hier. Exactement. Euh, donc, il y a ça. Et puis après, tous les... Alors, je crois qu'en France, c'est tous les mercredis, euh, je suis sur Sport en France avec la team Hype. Euh, on essaye d'éduquer un peu les gens sur le basket, mais aussi de, 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 de faire des analyses. Donc, si vous n'avez pas, si pas eu encore l'option le, le, de regarder ça, allez, euh, allez sur Sport en France ou allez sur la chaîne YouTube de Hype. Il y a toutes les,
0: les redis. Effectivement, un, un format hyper intéressant. Marin, est-ce que vous avez des contenus chez Pacers FRA
2: Bah toujours, hein, on est là. On va sur euh, la reconstruction comme il se doit. Personnellement, je suis très excité. Ça change. Voilà, euh, ouais, loterie, je pas connu ça depuis. J'ai pas connu ça en fait, tout simplement depuis euh, que le compte existe. Ah, bah voilà, c'est comme ça. Donc euh, ouais, très très excité. Euh, on va essayer de suivre ça de... de très près. On hâte de voir ça. Euh, fini le ventre mou et les first round exit euh... On reconstruit les, les choses calmement, je l'espère. Et euh, on va suivre ça avec grand intérêt. Toujours sur Twitter. On sera, on sera toujours là au rendez-vous.
0: Très bien. Hugues, on se retrouve très bientôt pour euh, toi, tu es là tous les vendredis soirs sur Twitch, mais bon il y a soir. aussi d'autres lives à venir. Le prochain, c'est dans deux jours. Euh, et on va parler des rockets ou des pistons, je ne m'en rappelle plus. Des roquettes, je crois. Euh, ouais, <rire> dans je crois dans que c'est des roquettes. Le 23, donc euh, les Rockets avec un pic 4, là aussi, euh, un pic, euh, qu'est-ce que 23. je raconte, 3. Euh, très, très intéressant. Tous dans le chat, euh, merci Ice Rabbit de d'avoir euh, fait une petite référence à la victoire qui vient de se dérouler de lanadolu FS euh, face au Real Madrid en finale de, de l'Eurolague, euh, doublé pour Bobois et Mouerman. Bravo à eux. Et... Euh, et merci à, à toi, Marin. Merci à toi, Meldi. Hugues, euh... Hugues j'ai une
1: dernière question pour, pour Hugues. Euh, Est-ce que tu auras dans deux jours le maillot de la Dipo des Rockets ou pas sur le
3: live <rire> Non, 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 malheureusement. Non, et je ne je je suis, suis pas là dans deux jours. Mais on se revoit pour, euh, se revoit pour les Kings, pour moi. Et je n'aurai aucun maillot pour les Kings, mais beaucoup de médicaments. <rire> parce que j'ai beaucoup de tendresse pour eux. <rire>
0: Effectivement, ça arrive. Ouais, ça, le, dans deux jours, ce sera Ben à la place de Hugues à, à l'analyse.
3: C'est plus barbu, euh, le... Il y a plus de joueurs dans la voix, c'est bien plus intéressant. à ah, écouter Ben.
0: Voilà, un petit, accent, un petit accent canadien, un petit accent québécois pour, pour parler peut-être de Bénédicte Mathieu. Hein. Même si bon, pour les roquettes, ce serait un peu... Euh, merci à tous de nous avoir suivis pendant ce live. On vous fait des gros bisous et, euh, et on se retrouve très bientôt. Allez voir sur notre, sur notre chaîne YouTube, sur notre site envergure.co, plein de contenu, plein de scouting reports. Tous les joueurs desquels on a parlé aujourd'hui ont leur scouting report. Donc, euh, on vous en a montré deux, trois, mais vous pouvez aller naviguer très facilement et, et vous renseigner sur les prospects de cette QV. Merci.